0: Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Und heute mit dem retorten, schon früher aufgenommenen, nicht-Live-Stammtisch Februar. Warum, das erzählen wir euch gleich. Aber zuerst begrüße ich mal meine Gäste. Zum einen hätte ich da den Hannes. Hallo. Dann ist auch der Markus wieder dabei. Hallo. Und der Markus hat sich Verstärkung aus der von der dunklen Seite der Macht geholt, von seiner anderen Gruppierung da, dieser kleinen Tabletop-Truppe, dem Brückenkopf. Da haben wir nämlich den Thorsten. Hallo. So, hallo Thorsten und herzlich willkommen zum Einstand im Podcast bei uns. Es sind jetzt praktisch zwei magabotatos und zwei Brückenköpfe oder zweieinhalb und eineinhalb oder es ist auch egal.
1: Nein, es sind zwei, drei Magabotatus und zwei Brückenköpfe. Es sind Aber das ist wie so ein Rätsel.
0: Ah ja, genau. Das genau. Ist dieses, äh, Monikas Mutter hat
1: vier Tochter, Töchter. Lilly, Lolu Lulu. Wie heißt die vierte? Ja, genau. Bevor wir komplett in
0: irgendwelche TM3- oder Tele5-Rätsel abdriften, frage ich euch lieber, was ihr heute so malt und trinkt. Allerdings seid da vorne weggeschickt. Wir nehmen an einem Sonntagnachmittag auf. Deswegen wird es vermutlich mit den alkoholischen Getränken ein bisschen in Grenzen halten, zumindest von meiner Seite. Da gibt es nämlich einfach nur stilles Wasser und nichts zu malen und nichts zu basteln. Hannes, wie ist bei dir?
1: Ähm, ich habe gerade noch Kaffee getrunken, weil es wird ja eine lange Nacht, was nicht heißt, dass wir jetzt den Podcast ewig strecken wollen. Aber heute Nacht ist noch Super Bowl und ja. spätestens dann werde ich ein Bierchen trinken. Aber jetzt bin ich auch bei Kaffee und Wasser und ich schaue mal, was ich male. Ich habe gerade ein Freebooters-Modell bei der Hand, ähm, aber ich glaube, das ist Tessa, ich bin mir grad nicht sicher, äh, wie die heißt, muss mal gucken, wie man die anmalt, weil ich gerade wieder nicht sehe, was, äh, was Jacke ist und was Hose ist, muss ich mal gucken auf der Seite. Gut, okay. Markus, wie ist es bei dir?
2: Ja, zu trinken habe ich, weil auch, wie du schon gesagt hast, jetzt erst Nachmittag ist, habe ich auch stilles Wasser. Ähm. Ich habe zwar im Kühlschrank noch äh, für heute Abend Getränke, aber die rühre ich jetzt im Podcast noch nicht an, weil ja, da müsste mis ich ja öfters auf die Toilette oder so und das muss nicht sein. Äh, und zum Malen habe ich nichts.
3: Ich konzentriere mich auf die Aufnahme heute. Alles klar. Thorsten, wie ist dein Einstand? Ich äh, schließe mich an, wobei mein Wasser äh, Blubberblasen hat. Im Gegensatz zum Kaffee. Uh. Ja, aber nur Medium. Ähm, und ich. Werd mal versuchen, nebenbei ein bisschen zu basteln. Ich habe hier noch äh, alte Star-Wars-Legion-Rebellen irgendwo im Pile of Shame gefunden. Und er ist seltsamerweise nicht eingestürzt, als ich sie rausgezogen habe. Ähm, deswegen bin ich überhaupt hier. Und dann mal gucken, wie weit ich da komme.
0: Dann haben wir ja jetzt, sind wir jetzt gerüstet für ein paar Stunden feinster Unterhaltung. Und wenn wir doch bei Star-Wars-Legion gerade sind da haben wir jetzt zwei Fachleute sozusagen. Markus, den ich habe alles, was von Star Wars Legion rausgekommen ist. Und Thorsten, der jetzt auch dabei dabei ist. Und ihr habt eine News rausgesucht von Star Wars Legion. Und zwar gibt es ein Regelupdate auf Deutsch. So, und darüber können wir jetzt gleich mal zuerst sprechen. Es geht ja wohl um diese Grundbox, die es schon länger gibt. Und jetzt hat die ein Regelupdate erfahren. Sehe ich das richtig?
2: Ja, genau, also die die Boxen bekommen regelmäßig Updates. In Englisch sind die auch relativ zügig. Ähm, Im Deutsch dauert es immer ein bisschen. Das haben sie jetzt äh, gemacht und in Deutsch sind aber auch ein paar Anmerkungen dabei. das äh, Deswegen sollte es auch so länger dauern und sowas, weil sie diese Anmerkungen reinmachen und ähm. soll ein bisschen übersichtlicher sein. Selber habe ich da noch nicht reingeguckt in der aktuellen Version. Ähm, ob die wirklich jetzt schon ganz aktuell ist, wie gesagt, ist immer ein bisschen ein Problem, dass die Englischen immer deutlich weiter sind. Aber da jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel rausgekommen ist, könnte das, sollte die eigentlich
3: recht aktuell sein. Der andere Punkt ist, dass jetzt in dem Fall auch endlich, nachdem es jetzt wirklich lange gedauert hat, die Skirmish-Regeln auch mittlerweile auf Deutsch verfügbar sind. Das ist, äh, nicht nur eine kleinere Punktzahl letzten Endes, mit der man spielt, sondern halt auch ein kleineres Format, also ein kleinerer Tisch. Und zusätzlich, äh, Star Wars Legion basiert ja auf so einem Missionskartensystem, wo man das Missionsziel auswählt, die Randbedingungen und die Aufstellungszone. Und es bringt halt auch eigene Karten dafür mit. Bisher war das allerdings nur auf Englisch verfügbar.
0: Ja, überschreibt jetzt diese, dieses deutsche regel Regelupdate die alte Box, weil ich habe die jetzt noch.
2: Ja, ja, das macht's auf jeden Fall. Also das sind auch die Kartenwerte, sind alle aktualisiert. Du kannst auch die Karten komplett kostenlos runterladen dabei und dir die ausdrucken. Ah. Ähm, das ist aber schon immer so gewesen. Aber wie gesagt, die englische Version war da immer recht schnell und aktuell, auch mit Punktanpassungen. Und die Deutschen, äh, Asmodee Deutschland hat da jetzt nach, nachgezogen. Ähm, was gut ist, wie gesagt, auch gerade beim Skirmisher, weil der Skirmisher ist für mich äh, so dieses gelegenheits Wars legion a ah, ich habe nach der Arbeit noch Bock zu zocken, lass uns doch mal den Skirmisher spielen, weil da ist die Spielfläche kleiner, ähm, das Spiel geht, finde ich, schneller und du hast halt auch Einheiten drin, die du normal nicht benutzt, deswegen, dass es das jetzt auf Deutsch gibt, ähm, ist für mich, also ich, ich verstehe auch das Englische natürlich, aber ich find's cool, dass es auf Deutsch übersetzt haben.
1: Ich finde es auch immer schön, wenn Sachen auf Deutsch übersetzt werden, ich kann es schon lesen, aber ich finde, wenn ich Sachen auf Englisch lese, dann ist es noch mal eine, eine Hürde für mich, das zu lesen. Dann muss ich mich echt motivieren, das zu lesen. Geht Geht's dann nur mir so? Nee, wenn
0: ich mich entscheiden darf, ob ich ein deutsches oder ein englisches Regelwerk habe, dann nehme ich gerne ein deutsches, weil das einfach ähm, ja entspannteres Lesen ist, so als das Englische, zumindest für mich. Ich habe damit auch kein Problem. Ich habe ja genug englische Regelwerke hier und das war für mich jetzt auch nie eine Hürde, dass ich sage, ah, nee, es gibt's nicht auf Deutsch, dann kaufe ich es mir nicht. Aber wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich auf jeden Fall das Deutsche. Das ist ja, ist ja klar, ist viel leichter.
1: Ja, mir geht es zum Beispiel so bei Fading Suns, im Rollenspiel, Das gab es ja den Kickstarter auf Englisch vor eineinhalb oder zwei Jahren und dann dachte ich mir, ich warte auf den Deutschen. Den habe ich verpasst letzten Winter, ich bin ziemlich dumm, aber ich, es kommt dann halt auf Deutsch und dann werde ich es mir kaufen. Ich hätte es auch auf Englisch kaufen können, aber da hatte ich irgendwie keinen Bock. Wenn ich irgendwie ein Rollenspielbuch oder so mich dann irgendwie abends hinsetze und im Bett noch ein bisschen schmöke, dann will ich es halt auf Deutsch lesen. Bin ich halt ein bisschen, bisschen faul. Ja, das,
0: das sehe ich ganz genauso. Das hat ja nichts mit faul zu tun. Also das ist halt, ist halt wesentlich entspannter.
3: Ich habe jetzt auch kein Problem mit englischen Regeln grundsätzlich. Äh, manchmal bevorzuge ich auch die deutschen. Was jetzt bei Star Wars Legion halt der Fall war, was ich halt auch gar nicht ab kann, ist halt ein Mix. Und da mit vielen neuen Einheiten irgendwelche neuen Sonderfähigkeiten reingekommen sind, stehen die halt alle in diesem Referenzhandbuch und. Das war halt bisher aktuell nur auf Englisch und dann war es wieder, ja, wie heißt denn die Fähigkeit jetzt wieder auf Deutsch? Da könnte so oder so heißen, ist es vielleicht die oder die? Und da sie das jetzt halt mal nachgezogen haben, sollte das sich deutlich flüssiger wieder äh, spielen, weil Regelbegriffe ist halt immer so ein Punkt, das muss halt passen.
0: Ja, das ist, das ist richtig, wenn du ein deutsches oder ein englisches Wort hast und dann die Karte nicht in der passenden Sprache, das ist schon echt blöd. Das, da war ist ja bei Magic, eh immer. das ist ja bei Magic aber auch manchmal so schon, ne? Wenn du, wenn du mit gemischten Decks spielst, mit englischen und deutschen Karten und dann eine Verzauberung auf irgendeinen Effekt trifft und dann saßen wir da, ja,
1: ist das jetzt das oder des? das? Das ist schon unangenehm. Bei Magic gibt es sogar so weit, dass es Leute gibt, die mit chinesischen Karten spielen, aber halt den Text nicht lesen können, aber den Effekt kennen, weil die halt jetzt viel günstiger sind. Ja, aber als das würde ich ähm, nie machen. Ja, aber wenn du halt Geld sparen musst und bei Turnieren spielen möchtest, wo das erlaubt ist. Naja, egal. Ähm, GW war ja auch so ein, äh, so ein Spezialist früher, dass die die Regeln teilweise auch falsch übersetzt haben. Also, dass die deutsche Übersetzung vom Regelinhalt leicht anders war als die englische. Und dann hat einer ein englisches Regelwerk gehabt und der andere ein deutsches. Und dann hatten die einfach nicht dieselben Regeln. Und dann, ja. also ist es ist klar, dass die englischen Regeln dann gewinnen, weil die deutschen Übersetzungen sind, aber es ist halt nervig, wenn du in die Schlacht gehst, dann ist äh, Spitz auf Knopf und dann ist die Entscheidung gegen dich nicht irgendwie einen Würfelwurf, sondern dass deine Regeln schlecht übersetzt worden sind und deswegen verlierst du, das ist schon irgendwie ärgerlich.
0: Ja, das hatten wir ja ganz oft früher bei uns im Spieleclub, ne? dass wenn es irgendwelche regel -Auseinandersetzungen gab, dass dann immer einer gefragt wurde, der ein englisches Buch hatte und deshalb dann immer alles getoppt. Was dann aber auch immer lustig war, ist, dann hast du es gelesen und dann wurde es übersetzt und dann war es aber, ach, das ist furchtbar. Ich mag das mit ähm, sprachlich reinen Regelwerken zu spielen, also entweder alles auf Englisch oder alles auf Deutsch oder alles von mir so auf Chinesisch, wer das kann, aber ja, nicht so gemischt, das ist das Schlimmste, das ist wirklich das, was in meinen Augen so gar nicht geht.
1: Aber ich würde ungern jemanden gegen jemanden spielen, der ein Regelwerk hat in einer Sprache, die ich nicht spreche. Weil ansonsten steht da halt immer, ja, ja, da steht da hier, steht, ich gewinne automatisch, wenn ich einen Zweifel. Ja, okay, aber
0: dann spielst du auch mit vollen Arschgeigen. Das würde ich ja dann
2: auch nicht wollen. Dann spielst du ja halt auch nie wieder gegen die.
0: Ja, ja. Richtig. Äh, hier bei, bei Star Wars Legion, das ist ja jetzt, ist auch diese Clone Wars-Box, die übersetzt worden auf Deutsch? Oder gibt es da jetzt nur diese Grundbox? Also nee, die ist auch die
2: klonwars wars box ist auch übersetzt worden. Also, also, ah, okay, also das du war findest in die, einem Aufwasch. Genau, du findest die jeweils äh, im, im Shop unter den jeweiligen Boxen, findest du die Files. Ah, okay, das ist natürlich cool.
0: Durch dich sind wir ja sowieso immer bei Star Wars auf dem neuesten Stand. Es vergeht ja... Vergehen ja wenige Treffen, wo nicht ein bisschen mal was über Star Wars erzählt wird. Ja,
2: das könnte aber dieses Jahr ein bisschen äh, mau werden, weil ähm, Atomic Mass Games hat schon angekündigt, dass sie dieses Jahr ähm, im späten Jahr 2022 äh, den Boba Fett in einer anderen Variante noch mal rausbringen und ansonsten nichts dieses Jahr. Ach so, das, Figuren. Ist, das ist jetzt okay. Also, es, es, soll, äh, neu, äh, es soll ein Regelupdate kommen mit ähm, mit solchen äh, speziellen Forces, Battle Forces, die aber auch nicht in physischer Form kommen, sondern wirklich nur äh, zum Ausdrucken. Äh, man kann, äh, da, also da verkaufen sie auch nichts dabei. Ähm, und da soll man die Armeezusammenstellung also sich noch ein bisschen ändern. Man kann da wohl dann auch ein bisschen mehr äh, mehr Söldner mit reinbringen und sowas sind halt dann spezielle Armeelisten. Und die wird es auch kostenlos zu, zum Runterladen geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ansonsten ist es dieses Jahr echt mau. Und es ist auch dem geschuldet, dass jetzt äh, bis letztes Jahr war alles noch bei Fantasy Flight Games. Also alles, was rauskam, wurde von Fantasy Flight Games auch noch damals gemacht. Und jetzt, alles, was jetzt kommt, ist von Atomic Mass Games. Und da muss es wohl, keine Ahnung, Lieferschwierigkeiten geben oder Planung. Ich weiß es nicht warum, aber es ist dieses Jahr es ein sehr maues Jahr, was Neuheiten angeht.
1: Was machst du mit einer vielen Freizeit, wenn du nicht alles anmalen kannst, was rausgekommen ist?
2: Ja, da ich ja gerade auf aktuellem Stand bin äh, und der Boba Fett wahrscheinlich die nächste Neuheit wird, male ich halt andere Sachen dann.
1: Das ist ja verrückt, dass nur ein Modell kommt für den Rest des Jahres. Vor allem wir haben Februar, ne? Wenn es wenn Oktober äh, wäre, würde ich sagen, ist in Ordnung, aber äh, jetzt legt sich so ein Sepia-Filter. Ja, man muss aber Markus dazu sagen, Leben.
2: dass das keine, kein offizielles Statement ist, sondern äh, Atomic Mass Games, äh, die streamen ja auf Twitch. Und immer, wenn die Figuren anmalen, dann geben die Updates. Dann sagen die dazu, was so geplant ist und sowas. Aber zum Beispiel, ich habe auch schon im Internet, in, in Foren gelesen, dass ähm, da wurde Aspo in Deutschland gefragt. Und die sagen halt, die dürfen dazu keine Stellung nehmen, weil äh, ist keine, das ist keine offizielle Verkündung. Und da müssen die äh, quasi, dürfen die nichts dazu sagen. Und das heißt, es ist halt quasi nur dieser Stream. Aber bis jetzt hat auch immer alles gestimmt. Die haben auch immer mit Modelle gezeigt, die haben auch schon von den Neuheiten, die kommen werden, Modelle gezeigt, aber halt, äh, ja, also richtig offiziell angekündigt ist das alles nicht. Quelle, trust me, bro. Also vielleicht kommt auch noch mehr, also es ist nicht gesagt worden, dass gar nichts mehr kommt außer der Boba, aber der Boba ist die nächste Neuheit und die soll erst später, also spät 2020, 2022 kommen, laut deren Aussage.
1: Hast du The Book of Boba Fett gesehen?
2: Ja, habe ich komplett geguckt, ja.
1: Wie fandest du's? Nicht spoilern, ich habe nur die erste Folge oder die nicht ersten fo Szenen.
2: Nee, Nicht spoilern, einfach nur sagen, wie fandest du es? Ich fand es sehr cool und ich finde auch den Soundtrack cool, den summe ich immer noch ab und zu hinterher und ich freue mich schon auf, auf äh, alle weiteren Serien, die kommen werden, was ja im Mai schon äh, die äh, Kenobi-Serie ist. Ich
0: bin da sehr gespannt, wie weit sie das noch ähm, stricken, also wie viele Nebencharaktere oder äh, ja, ja, doch, Nebencharaktere halt. Ähm, noch so Spin-Off-Serien bekommen, weil es ist ja ein Riesen-Universum und ich habe jetzt schon mal so eine, so eine Aufzählung gesehen irgendwo bei einem, in irgendeinem YouTube-Video oder so, wo die ganzen Schriftzüge von den Serien schon mal gezeigt wurden, was alles noch kommen soll. Und das ist ja noch voll viel,
2: was in ja, Star Wars ja, also, in also es, es kommt als nächstes, wie gesagt, die Kenobi-Serie, das wird eine Staffel geben, mehr nicht. Das ist bekannt, das wird bei der Staffel bleiben. Ähm, dann, äh, ein Kästchen Andor soll auch noch kommen. Das ist ja der von Rogue One. Ähm, da soll auch eine Serie kommen. Dann Ahsoka, die Serie ist, äh, ist angekündigt. Da will ich jetzt auch nicht zu so viel bei Boba Fett spoilern, aber da könnte man vielleicht schon einen Hinweis bekommen. Ähm, dann ist The Range of the New Republic. Das ist äh, war ja auch geplant. Das ist ja eingestellt worden, weil die Hauptdarstellerin äh, auch aus The Mandalorian rausgeflogen ist und damit auch da raus. Ja. Da ist, man jetzt, da ist jetzt noch nicht so bekannt, ob die jetzt fortgeführt wird mit einer anderen Schauspielerin oder ob sie das einfach ganz lassen. Aber es ist auf jeden Fall einiges noch äh, in Planung.
1: Faszinierend. The Mandalorian läuft lief gut, deswegen kommt jetzt Boba Fett. Boba Fett läuft anscheinend auch gut, deswegen kommt was Neues. Und es wird so lange weitergemacht, bis es nicht mehr läuft. Und ähm, ich frage mich, wer dann die Arschkarte zieht. Ganz ehrlich,
0: Johannes, ich glaube, wenn du dir mal Marvel anschaust, da gibt's ja auch hunderte so kleine Spin-Off-Serien und manche davon sind gut, manche davon sind schlecht. Also hier gab's doch hier Jessica Jones irgendwie, das soll wohl gar nicht so schlecht gewesen sein. Und dann gab's aber auch hier diesen Iron Fist oder wie der Kerl hieß und das war super schlecht. Also ich habe die alle nicht gesehen, aber das ist das, was man so gehört hat. Und es kommen ja trotzdem immer noch welche. Es wird ja trotzdem noch es hält XY
2: rausgesucht. Ja, dazu muss man aber sagen, dass das Netflix-Serien waren, die du gerade aufgezählt hast und die neuen Serien, die kommen, äh, von Disney produziert sind.
0: Ja gut, stimmt. Aber meinst du, Disney macht das dann anders? Also ja,
2: die machen deutlich Sachen. Na ja, natürlich. Also ich habe ja Hawkeye gesehen, ich habe äh, die Loki-Serie gesehen und die sind schon deutlich anders da erzählt. Ja, sind die besser? Die sind mehr in Richtung Film orientiert und erzählen halt auch ein paar Lücken zu den Filmen. Also die orientieren sich sehr stark an den Marvel-Filmen. Und das sieht man auch. Die, die Netflix-Serien, da habe ich jetzt nie alle so richtig angeguckt, aber nur so ein bisschen. Thorsten hat die, glaube ich, fast alle geguckt. Und die sind aber
3: schon anders da. Nee, an den Comics. Die sind deutlich anders da. Also das merkt man auch, was man bei den Marvel-Serien halt auch sagen muss, die Netflix-Sachen. Da war jetzt der, der, die Verbindung zu den, zu den Filmen eigentlich nicht so wirklich gegeben, das hat sich jetzt mit Hawkeye so ganz klein bisschen geändert, dass da noch mal äh, eine Figur noch mal aufgetaucht ist. Äh, aber da hat halt, da haben halt die Neuen wie Loki, sind da halt einfach, greifen da besser rein, letzten Endes. Und auch bei des, in der Star-Wars-Ecke macht es Disney halt auch dann besser. Ich meine, Boba Fett ist halt wieder da. Den kennen wir halt auch aus den Filmen. Und irgendwie diese Netflix-Marvel-Serien, die liefen halt irgendwie so mehr so nebenher, letzten Endes. Ja, die mussten,
1: die, die mussten halt mit den wenigen Rechten, also mit den rechten Krümeln arbeiten, die sie halt bekommen haben, die vom, äh, vom Tisch abgefallen sind. Und Disney hat halt einfach alle Rechte an allem und kann alles machen.
2: Ja, die haben halt auch das, das Geld, die Schauspieler so zu bezahlen. Also da, da ist halt der Hawkeye in der Serie dabei, der trifft halt vielleicht mal andere, die dann auch aus den Filmen, äh, zu, zu, äh, die man aus den Filmen kennt. Und die Netflix-Serie an sich. Da finde ich es das cool, dass die Serien ineinander was miteinander zu tun haben, aber halt nicht mit den Filmen. Das finde ich halt sehr schade. Deswegen habe ich auch immer Agents of S.H.I.E.L.D. lieber geguckt, weil das ja schon immer mit den Filmen gestrickt war. Auch wenn die Schauspieler da jetzt aus den Filmen nicht so vorkamen, aber die Ereignisse wurden immer thematisiert. Und das war, deswegen haben mich die Netflix-Serien nicht so interessiert, weil, weil das war von vornherein klar, dass das nicht so ist.
1: Dieses Shared, dieser Shared Universe Gedanke, er ist, äh, sehr, sehr stark vertreten in der Unterhaltungsindustrie ähm, in in der zurzeit. Also gefühlt ist, wenn du kein Shared Universe mit 18 spin off machen kannst, ist deine Idee schon wertlos.
3: Ja, wobei Disney da ja nochmal ganze Ecke weitergeht, das ist uns aufgefallen, als Markus und ich zusammen Friga angeguckt haben. Äh, da gibt es ein, zwei sehr schöne Szenen, die einfach nur deswegen funktionieren, weil Disney eben auch Marvel mit drin hat und äh, Star Wars letzten Endes. Also es gibt da halt irgendeinen Kampf, wo er dann plötzlich den Captain-America-Schild rauszieht mit dem entsprechenden Soundeffekt und der Melodie, die dann eingespielt wird, in einem Film, der eigentlich gar nichts mit dem Universum zu tun hat. Aber es funktioniert halt und der Effekt ist halt in dem Moment auch nochmal eine ganze Ecke besser. Wie wenn es halt irgend so ein schnöder, was weiß ich, Sci-Fi-Schild oder sonst was gewesen wäre.
1: Aber äh, ohne das jetzt vertiefen zu wollen ähm diese ganze Selbst Selbstreferenzierung wird der Unterhaltungsindustrie irgendwann auf die Füße fallen in den nächsten Jahren. Weil man kann nicht die ganze Zeit im eigenen Bauchnabel rumpopeln. Irgendwann ist es durch. Ja, sehe ich eigentlich.
2: Ja, das ist auf, auf langer Sicht äh, mag, äh, mag das sein. Und das sehe ich auch. Aber bei Star Wars gerade, was Disney jetzt gerade aktuell macht, äh, füllen sie viele Lücken, die die Filme hinterlassen haben, klar. Da ist dann jetzt seine eigene Fantasie, was mit denen passiert und bla und so. Disney zeigt es halt, wie sie das sehen, was passiert ist. Aber ich finde es cool. Also, Wenn man alles gesehen hat von Star Wars, jede Animationsserie, jede Serie, die sie jetzt bringen, jeden Film, dann, äh, dann, dann, dann füllt es halt Lücken, die, die ich richtig, richtig cool finde. Und auch äh, diese neue Trilogie, die keiner mag oder viele nicht mögen die, äh, wenn man äh, die Resistance, die Serie gesehen hat, dann erklärt es auch so ein bisschen, warum das alles so passieren konnte. So ein bisschen. Das fand ich ganz cool. Das hat die Filme nicht ganz so unlogisch darstellen lassen. Boah, aber die Sache ist
1: halt die, wenn ne? du drehst einen Film, dann merkst du, dass du voll die vielen äh, Plotklopper reingemacht hast und dann produzierst du schon in zwei Serien einen Spin-Off und eine Animated Series, um deine eigenen Fehler zu erklären. Smork.
0: Ja, das ist halt. Das Ding ist halt, Markus hat ja gesagt, du musst halt alles gesehen haben. So, also du kannst jetzt, ich, ich, also du musst schon so ein bisschen was investieren in Star Wars, um das alles abzudecken, weil ich persönlich habe halt so die Filme gesehen, aber halt auch nur noch den siebten. Und dann habe ich halt Solo gesehen und Rogue One und Mandalorian. Ja, aber halt mehr nicht. Jetzt halt Book of Boba Fett noch. Aber ich habe halt 8 und 9 nicht gesehen und diese ganzen Clone Wars Animated Serien habe ich nicht gesehen. Ich weiß, der Markus ist ein großer Freund und ein großer Verfechter und sagt mir jedes Mal, schau dir die an, schau dir die an. Ja, aber das ist so viel einfach, das ist so viel und ich müsste dann nochmal alles so richtig aufmerksam von vorne schauen, um alles zu verstehen, weil vieles Also zwischen den Filmen liegen ja bei mir mehrere Jahre und dann vergesse ich einfach Dinge.
2: Ja, aber genau, und dann, es gibt halt ja auch ein Streaming-Dienst, der dir das alles bietet, wenn du die Zeit dazu hast oder investieren möchtest. Ja, ja, klar.
0: Und ja, klar. Ich habe den Streamingdienst, aber das ist trotzdem so viel. Marvel ist ja ähnlich. Da würde ich dir ja auch gerne mal alle schauen. Ich habe vielleicht fünf Marvel-Filme gesehen, von diesen 30 oder
1: so. Ja, du brauchst echt eigentlich am Ende, wenn du damit durch bist, hast du, glaube ich, genauso viele Stunden verbracht, wie du brauchst, um irgendwie einen Bachelor of Science zu bekommen. Und dann sollte <lacht> dir auch Disney irgendwie eine Urkunde zufaxen. Dann machst du einen Bachelor, Test. Bachelor of Marvel und Bachelor of Star Wars, dann machst du einen Test und
2: dann fertig. Zum Beispiel bei Boba Fett. Also ich will das jetzt nicht spoilern, aber da kommt ein Charakter drin vor, den du, da du die Animationsserie nicht kennst, denkst du halt einfach, oh ja, da kommt jetzt halt ein anderer Charakter, der macht halt irgendwas und ich denke so, oh geil, den haben die in echt dargestellt. Endlich, oh mega cool, bis jetzt gab es den nur animiert, jetzt ist er da in echt, mega voll cool. Das hat halt jemand, der die Serien gesehen hat, nicht gesehen hat, denkt sich so, Oh ja, da ist halt einer dabei und der macht halt was, ja, das hat was mit der Story zu tun, aber der feiert es halt dann nicht so wie ich.
0: Ja, das ist, das verstehe ich. Aber solange ich die Serie als casual gucker verstehen kann, habe ich dagegen auch überhaupt nichts einzuwenden.
2: ja, ja also genau, seine, seine Rolle an sich äh, ist auch so erklärt. Nur halt, die Wiedererkennung ist halt cool.
0: Weil das ist mir halt wichtig, sowas. Weil sonst ist es halt, du kannst ja nicht voraussetzen, dass jemand wirklich alles davon gesehen hat dann würde das auch nicht funktionieren, weil wie würdest du dann ein neues Publikum generieren? So, dann schaue ich da rein, verstehe nichts, keiner erklärt es mir, dann bin ich wieder weg. Dann sage ich,
1: okay, gut, tschüss, guck cool, ich Star Trek. So also Das ist genauso wie bei der Witcher-Serie, wo, ge wo gesagt wird, ja, in der ersten Staffel, wenn du die Bücher gelesen hast, dann verstehst du auch die Serie, dann denke ich mir, aha, ich muss also jetzt die Bücher lesen, damit ich die Fernsehserie verstehe.
2: Nice. Also bei Star Wars ist es schon ein bisschen anders. Also die haben es so gemacht, dass jeder das gucken kann, was ja das Ziel von denen war. Aber die, die halt, die, sie belohnen halt trotzdem die, die halt auch die anderen Serien geguckt haben. Das, das finde ich halt das, was, was, ja, das hat mich total begeistert. Also schon bei, Man äh, bei Mandalorian fand ich das mega cool.
0: Ich werde ja auch weiterhin mal Book of Boba Fett gucken und Mandalorian gibt es ja auch bald eine neue Staffel oder so, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, das soll eine kommen, aber wann die genau kommt, es äh, steht noch nicht fest. Ja,
0: da also freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil die hat mir echt gut gefallen. Ist halt, ist halt Space-Western, volle Kanne. Dann schauen wir mal, was wir sonst noch so in unseren News haben. Star Wars haben wir ja jetzt ausgiebig besprochen. Vielleicht sollten wir mal so einen reinen Star-Wars-Podcast machen, wo wir das mal von vorne bis hinten durchgehen. Aber ich glaube, das wird eine etwas größere Geschichte. Eine weitere etwas größere Geschichte, die aber eigentlich so gut wie keine Beachtung, zumindest auf dem Brückenkopf, wo wir unsere News gemobst haben, gefunden hat. Und was Markus total erschüttert hat, deswegen will ich drüber sprechen mit euch, ist, dass Ravensburger, der Spieleverlag, sich an Gamefound beteiligt hat.
2: Ja, das fand ich, das fand ich total, äh, das hat von unseren Leser, weiß nicht, ob es das nicht interessiert hat, aber ich fand das ein echt spannendes Thema, weil das ist eine, Ramsburger ist, ist, eine, eine sehr, ist eine große Spiel, äh, Brettspielefirma bei uns in Deutschland. Und äh, die kaufen sich einfach in GameFound ein. GameFound ist ja eigentlich als Pledge Manager für Kickstarter äh, bekannt geworden und hat auch selber schon ein paar Sachen finanziert auf ihrer eigenen Plattform. Und das finde ich faszinierend, dass die sich da überhaupt einkauft.
0: Ja, dazu muss man wissen, äh, GameFound ist ja, ja von Awaken Realms gegründet worden und so ein als als sogenanntes Spin-off und gibt's ja auch noch nicht so lange ne 2019 und haben jetzt 30 Kampagnen umgesetzt seit so einer seit diesem Start der Beta Phase im Jahr 2021 da halt 22 Millionen Dollar gesammelt so das kann man alles in diesem Statement lesen das Ravensburger ähm, veröffentlicht hat und Ravensburger möchte hat selber so ein ja so ein Investment Ding gestartet so ein Innovations Programm, das heißt Next Ventures und es soll halt, ja, da, da gibt es halt zwei, einen zweistelligen Millionenbetrag jedes Jahr und damit fördern die jährlich bis zu vier Projekte. Wow. Und dann damit wollen die halt, also das ist das, was dieses Next Venture ist bisher, bevor sie sich jetzt bei GameFound eingekauft haben, mit vier Millionen, wenn ich das richtig gelesen habe. Damit wollen die halt so unbekannte Sachen fördern, also Innovationsprojekte und Startup-Investments nennt sich das Ganze. Und im Endeffekt hat jetzt Ravensburger eine Beteiligung an einer Plattform, die halt Spieleideen in den Handel bringt und kann da halt dann auch gleich sagen, so im Endeffekt, so direkt mal ablecken, so meins, so. Und denen halt Angebote machen. Also ich habe das selber noch nicht so ganz durchstiegen. Ich bin ja wirklich niemand, der jetzt so Mords von, von Wirtschaft eine Ahnung hat. Aber es ist doch schon sehr interessant, vor allem, weil Ravensburger, ich weiß nicht, wie das in eurer Wahrnehmung ist, aber für mich ist Ravensburger halt so Familienspiele und Puzzle und so Zeug und nicht, hey, hast du schon das neue Arkham Horror von Ravensburger gesehen? So,
1: Weißt du? Ja, das Image von Ravensburger könnte man als Altbacken beschreiben, wenn man fies ist. Also, ich gebe dir vollkommen recht. Das ist nicht so, wo du sagst, boah, dieses, diese blaue Ecke steht für Spannung. Aber das kann ja. auch eine vollkommene Fehlerschätzung sein.
0: Ja, nee, also das ist, das sehe ich schon ähnlich. Die sind halt nicht so nicht so der fancy Spieleverleger. Und in diesem, in dieses Game sich einzukaufen ist halt, weiß nicht, ob das so dem gegenübersteht, der, der ganzen, das, dem ganzen Außenbild von Ravensburger. Weil wenn man jetzt auf die Seite von Ravensburger geht, dann sieht es halt aus wie so eine Investment-Seite. Also da werden ja auch Pressestelle und so werden so Leute vorgestellt, die haben halt alle einen Anzug an und, ähm, das ist schon so eine, wie du es gesagt hast, ein bisschen, vielleicht ein bisschen altbacken, ne? Aber ich find's deswegen, von denen hätte ich halt als letztes erwartet.
2: Ja, ich auch. Ich halt wollen eher, die sich auch.
1: Neu aufstellen.
2: Genau, also ich hätte halt eher gedacht, dass vielleicht Pegasus-Spiele oder so sich da da einbringt, weil die sind ja, die haben ja recht moderne Spiele, die haben oft Spiel auf, äh, das Spiel des Jahres oder sowas äh, schon gekriegt. Und da hätte ich jetzt auch eher gedacht, dass die sich da weiter orientieren. Aber Rams Ramsburger, das ich find's halt interessant. Und bin gespannt, was da rauskommt.
1: Es ist halt auch einfach ein interessantes Konzept, weil du rein theoretisch ja eine Plattform hast. Und wenn du auf dieser Plattform der Mitbesitzer bist, aber auch gleichzeitig Publisher, dann förderst du ja eigentlich deine Konkurrenz. Also jeder, der da mitmacht, ist ja eigentlich ein Konkurrent, weil die ja eigenständig Spiele rausbringen. Zwar auf, im Vergleich zu, zu McDonalds und einer Dönerbude um die Ecke, aber selbes Metier: Fast Food. Und es kann halt sein, dass die einfach sagen, okay, wir gucken, was sich halt echt ähm, wahrscheinlich gut verkaufen lässt und gehen auf die zu und geben denen ein Angebot. So ein kann, ja. Zuschlagsrecht, dann, so ein ja. Erstankaufsrecht, so erst, äh, wenn du ein erfolgreiches Projekt über deren Seite launchst vielleicht. Müssen wir mal mit Kleingedruckten schauen, weil im, im, anders kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das für die rentiert. Ja, zumal ähm ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Geld in der
0: Spieleentwicklung drauf geht, aber wenn man halt im Jahr vier Projekte sponsert und es das heißt ein zweistelliger Millionenbetrag, sagen wir einfach mal im besten Fall halt zehn oder zum lechtern Rechnen zwölf, dann sind es halt bei vier Projekten drei
1: Millionen pro Projekt. Beim anderen wären es zweieinhalb gewesen, wäre es auch nicht so Ja, okay, zu rechnen. sagen
0: wir zweieinhalb, ist egal, aber es, es ist halt für mein Dafürhalten ist es halt unfassbar viel Geld für, für so ein in der Spielebranche angesiedeltes Projekt, weil die werden ja jetzt nicht irgendwie in irgendwas anderes einsteigen, in die Kochlöffelproduktion oder so, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich finde auch, dass 2,5 Millionen viel Geld sind, um nur ein Brettspiel zu entwickeln oder und Kartenspiel. Also also
0: das Zitat von, von Ravensburger ist, Ziel von Next Ventures ist es, gemeinsam mit Startup-Teams neue Produktideen und Services, die thematisch zu den Ravensburger Geschäftsfeldern passen, erfolgreich auf den Markt zu bringen. Ich weiß jetzt nicht, was die Geschäftsfelder von Ravensburger sind. Aber Ravensburger hat halt dieses Tipptoy. Also, ne, diese, dieses Kinderbuch-Antipp-Ding. Wo man dann so, wo der Stift dann irgendwas erzählt. Das sind solche Sachen, wo ich sage, okay, Elektrokram ist bestimmt ein bisschen teurer. Aber ich weiß jetzt halt auch nicht, was da sonst noch kommen soll. Also, wenn man dann auf die Marken geht, die sie haben, ist halt Ravensburger mit der blauen Ecke, also blaues Dreieck. Dann haben sie Brio. Das ist halt Holzspielzeug, so eine Holzeisenbahn. Think Fun, das sind
2: Logikspiele. Ja, ist ja auch noch das Sagerland, das darf man auch nicht vergessen. Das ist auch von Ravensburg. <lacht> <Ja>. <lacht> Ravensburger. Ravensburger Sagerland mit den Tannen zum Umdrehen da sind Bildchen
0: Ich drin. fand das immer ja, klasse. Okay, <lacht> ja, das fand ich auch immer cool. Wir hatten das nie, wir haben das aber irgendwie im Kindergarten. Also Oder das verrückte Labyrinth.
2: Labyrinth. Also, Labyrinth. Das ist nicht mein Spiel, aber das ist
1: auch von Ravensburger. Ach, deins ist es nicht? Verrückt, nee. gar nicht gemerkt.
0: <lacht> also vielleicht können wir ja mal irgend mit irgendeinem äh, Menschen von Ravensburger reden oder mit von aus der Spielebranche, der uns das ein bisschen erklären kann, wie das, äh, wie sich das gestaltet. Aber ja, war für mich verwunderlich und interessant und äh, ich bin mal gespannt, was da sich draus entwickelt, weil da wird ja dann auch noch weitere Pressemeldungen geben, wenn sich da irgendwas Cooles draus entwickelt und da bin ich schon mal sehr gespannt.
3: Ja, und Scotland Yard nicht zu vergessen und Malefiz. Das ist auch alles Ravensburger.
0: <lacht> ja, aber es sind jetzt halt auch
1: nicht die Spiele, die äh, auf Gamefound so finanziert werden müssen. Es sind aber alles Spiele, die schon seit, ohne das jetzt äh, zu betreiben, Dekaden gekauft ja, das, werden.
0: das stimmt, das stimmt, ja.
1: Also, das mögen alle ähm, im Vergleich zu irgendwelchen cool Mini-or-Not-Spielen total primitiv und unsexy dargestellt sein, aber Sie werden halt gespielt, und im Endeffekt, ein gutes Spiel wird halt gut, wird halt oft gespielt, ne? Im
0: ja, wenn du jetzt zum Beispiel auf GameFound guckst, aktuell, sind da halt sehr viele so, hier ist ein zombie oder so ein Manhunt-Spiel, dann irgendwas Apokalyptisches, Purple Haze ist anscheinend eine, Weltkriegsgesch eine Weltkriegsgeschichte, Assault on Doom Rock, da ist halt auch vorne drauf so ein fieser Totenkopf drauf, ist halt auch ein Fantasy-Spiel, also da ist halt schon sehr viel ähm, mit kriegerischer Auseinandersetzung und sehr komplexes Zeug und halt auch Minis und so. Also es ist schon ungewöhnlich.
1: Aber na gut. Wir Attack werden, of wir werden Doom Abraben. Rock, das ist auch so Cheese-Mode on, der war der
2: Namensgebung.
0: Ist eine Kampagnen-Preview, ein kann man sich mal anschauen. Attack on Doom Rock. Spricht mich aber auf jeden Fall mehr
2: an als Blitzblatsch Pinguin.
1: Ja, richtig. Es ist halt einfach so. Also Blitzblatsch Pingu Pinguin Attack of Doom Rock. Ja, das wäre wieder mal was Interessanteres, ja.
0: Wahrscheinlich mit einem Tipptoy, dann kannst du den so antippen und dann schreit er irgendwie so. <lacht> Oder keine Ahnung.
3: Ja, ja, gut, vielleicht wollen sie ja ihr Portfolio irgendwie. Ich meine, sie haben hier eine Kategorie Erwachsenen-Spiele, die ist sehr übersichtlich und. Äh, ich sag mal, die Hälfte davon könntest du auch locker rüber in die Familienspiele kippen. Es würde keinem auffallen. Und hier bei Gamefront hätten sie halt den Vorteil, sie können sich das angucken, haben dann schon mal eine gewisse Anzahl an Exemplaren, die sowieso verkauft wird, weil es darüber halt gebäckt wird. Und letzten Endes, einzig was sie da noch machen müssen, ist sagen, ja gut, dann übernehmen wir Vertrieb in Deutschland. Und weil wir gerade weiß ich nicht, ein bisschen spendabel sind, bieten wir euch noch an, dann machen wir hier noch die deutsche Übersetzung davon. Und dann haben wir aber komplettes Recht auf die deutsche Version.
1: So würden sie sich halt Entwicklungskosten sparen und hätten trotzdem Zugriff auf Spiele für den deutschen Markt. Und ich weiß ja nicht, wie äh, Lizenzen von Brettspielen ins Ausland verkauft werden, da bin ich auch zu wenig Fachmann. Aber so eine Lizenz zu haben ist bestimmt nicht schlecht für den deutschen Markt, wenn das Spiel gut läuft.
2: Ja, ich meine, Pegasus-Spiele macht das ja regelmäßig. Also zum Beispiel das Sabaton-Brettspiel ist ja auch kein, äh, keine deutsche Lizenz und da haben sie sich die deutsche Lizenz gesichert um es zu übersetzen und rauszubringen. es kam ja auch nicht aus Deutschland. Also das ist schon... Sabaton-Brettspiel. Ja, das ist voll geil, dass die Bandmitglieder in, in, so, in als Ritter, als Kampfpilot, als Samurai und so, dann kannst du dich da durch die Geschichte betteln.
0: Na, ich bin mal gespannt. Vielleicht liegt es auch daran, dass Ravensburger gemerkt hat, wie viel... Das ist durch die Pandemie hat sich ja auch der Brettspielmarkt noch mal viel krasser weiterentwickelt. Und vielleicht hat Ravensburger eben von diesem großen Hype jetzt nicht ganz so viel mitgenommen. Kann ich, Vielleicht, weil sie halt jetzt nicht mehr so den das modernste Portfolio haben. Wobei die halt auch so einen Haufen Disney-Zeug haben. Ne? Also ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass das so dieses Villainous, da haben, das haben die halt oder hier diese ganzen Disney-Prinzessinnen-Spiele, wo du halt auch echt, die werden ja einfach so gekauft, die kosten ja nicht viel, so hier Elsa, Anna und Christoph kostet 12 Euro, ist halt, zack, ein Puzzle kaufst du für dein Kind und dann ist erledigt. so. Also, ja, keine Ahnung. Vielleicht wollen sie ihr Portfolio einfach ein bisschen aufbohren. Was ich verstehen kann, wenn ich mir das hier so anschaue, was es da so gibt. Weil so ansprechend ist es zumindest für den erwachsenen Spieler jetzt nicht. Das muss man nee, einfach also sagen.
2: Kennerspielpreise werden sie wahrscheinlich nicht so anstreben mit ihrem Spiel.
0: Naja, gut. Warten wir es mal ab. Wird bestimmt interessant. Eine Sache, die ich auch durchaus interessant finde, die viel Potenzial für Aufregung hatte. Ähm, und ich würde sagen, wir behandeln das Ganze mal in einem Themenblock. Es geht ums Geld, wie immer mal. Und zwar haben Freebooters Fate eine Preiserhöhung angekündigt und Games Workshop. Und in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass bei Parabellum Wargames unfassbar über die Preise geschimpft wird. Deswegen äh, würde ich gerne das mal alles bündeln, und wir sprechen jetzt einfach mal über die Preise in unserem Hobby. Nicht, dass wir jetzt hier mega abranten, aber wir sollten es auf jeden Fall mal drüber reden. Also fangen wir mal an. Die erste Meldung, die rauskam, war halt von Freebooters Fate, dass es eine Preiserhöhung geben wird. Ab äh, müsste ich jetzt noch mal nachschauen.
2: Ich glaube, äh, ab jetzt dann. Also und, und es wurde aber früher angekündigt, dass man noch einkaufen kann mit dem alten Preis. Und die Preiserhöhung bei Freebooters, ich glaube, ist die erste überhaupt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ist, ist also die kleinen Blister sind so ein Euro teurer. Und ich glaube, maximal sind 3 Euro oder so, wenn überhaupt. Also bei den großen Boxen sind es, glaube ich, 2 oder 3 Euro teurer. Und für das, dass wie gesagt, noch nie erhöht worden ist und die Rohstoffe halt auch teurer werden. Und ich meine, Freebooters ist jetzt keine Riesenfirma. die müssen Und, und ich weiß, dass das Zumindest Werner davon lebt, ähm, finde ich das okay. Also bei, bei Freebooters hat es mich nicht so aufgeregt. Geht mir auch so. Ich wollte also, sagen,
1: die hätten es bestimmt nicht gemacht, wenn sie es nicht machen müssten. Ähm, und es wurde ja auch damit argumentiert, dass der Preis für Zinn so gestiegen sei. Ähm, und dass deswegen halt jetzt einfach angezogen werden muss. Also das ist natürlich blöd, aber nehme ich ihn jetzt auch nicht krumm. Ich weiß nicht, wie hoch der Gewinn ist von Freebooters, aber bei GW ist es halt immer so eine Sache, wenn du halt dann irgendwie Millionen an die Aktionäre ausschüttest und die Preise erhöhst, ist es halt immer ein bisschen fishy. Ja, vor allem reden
0: wir halt Also, es war ja so. Sowohl Games Workshop als auch Freebooters Fate haben ihre Preiserhöhung früh genug angekündigt. Am 10. Februar war, der, war die Preiserhöhung bei Freebooters Fate. Angekündigt wurde das Ganze am ähm, dritten, vierten rum. Also ja, hat man noch eine ganze Woche Zeit, um seinen Kram zu kaufen. Games Workshop hat sogar noch früher gesagt. Und zwar am zehnten zweiten kam diese Meldung oder am 9. und also am zehnten kam sie auf den Brückenkopf und, dann, und am 7. März werden die Preise angehoben. Das heißt, also in vielen Fällen wird bei GW 5% erhöht, in manchen aber halt auch 10 oder 20%. Prozent. Ähm, außer Australien, die haben Glück, aber was heißt es schon? Die Australier werden sowieso seit jeher gemolken von GW. Also denen sei das gegönnt. Die Bücher werden teurer. Das ist so eine Sache, das nervt mich jetzt richtig. Weil also Bücher werden 10% teurer. Genauso wie die Resin-Miniaturen und die das Terrain. Und die Specialist Games, also hier Bloodball und so, und Metallfiguren, also es gibt ja noch einiges aus Metall, werden halt 20% teurer. Das finde ich halt schon hart. Und es gibt auch eine Liste, was wie viel kosten wird. Und jetzt kostet zum Beispiel ein Landrader Crusader 85 Dollar oder so. Also 85 Währung, was ich halt echt hart finde. Das ist eine Preiserhöhung, das waren vorher entweder 80 oder so. Oder das war auch schon teuer. Und jetzt kostet halt 85. Und ich finde es halt, das ist hart zu schlucken. So, Es wird nichts ändern am Konsumverhalten der Leute. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber trotzdem ist es wirklich krass, weil, und da möchte ich auch nochmal mal drauf zu sprechen kommen, die letzte Box, die rausgekommen ist, war ja hier diese düstere Omen, oder Eldritch Eldridge Omen. Und da waren 16 Modelle drin, und die Box hat 155 Euro gekostet. Und es ist mir vollkommen egal, ob das 16 Modelle sind, die alle neu sind, was nicht der Fall ist. Der Forge Fiend war nicht neu, ansonsten waren da aber neue Modelle drin. Aber das, ist, das steht einfach in keinem Verhältnis, weil da ist halt nichts drin in der Schachtel. 16 Männchen, keine Bücher, kein. nix. Es
1: ist einfach kein Regelbuch oder so, gar nichts. Du kannst mit der Box halt 16 Modelle kaufen. Das Witzige an der Sache ist, du hast ja gerade Prozentzahlen genannt. Und Prozentzahlen lügen ja nicht. Und wenn ich die Preiserhöhung bei Freebooters betrachte, von Kategorie 10 von 9,50 Euro auf, äh auf 10,90 Euro, dann sind das 15% mehr Erhöhung. Also, nicht viel weniger als GW macht. Beziehungsweise vielleicht sogar ein bisschen mehr, wenn die 5% erhöhen. Ne? Aber trotzdem ändert es nichts daran, dass ich immer noch das Gefühl habe, ich bekomme für einen ehrlichen Preis ein Produkt. Und wenn du halt, halt diese Box so arschteuer ist, da sind 16 Männchen drin, dann
3: ist dieses Gefühl halt nicht da. Ich denke mal, da, da kommt auch. Die Frage, nach welcher Basis, von welcher Basis du ausgehst. Wenn du jetzt in Freebooters Fade nimmst, wo du halt jedes Modell mal per se, jeden Blister auch nur einmal kaufst, weil es sich ja doch im überwiegenden Teil um Charaktermodelle handelt, mit denen du gar nicht was anfangen könntest, wenn du den ein zweites Mal kaufen würdest. Weil du wirst immer nur einen davon spielen können. Und da sind wir jetzt bei Freebooters Fade im Bereich von ungefähr 10 Euro. Wenn du das überträgst auf GW, dann bist du relativ schnell, gerade bei Space Marines, plötzlich bei dem Modell, das halt 30 Euro kostet. Und ja klar, manchmal, bei manchen Boxen von GW, kann ich das im Endeffekt runterrechnen, gerade bei diesen, wo, wo fünf oder mehr Modelle drin sind, wo der Einzelpreis pro Modell dann unter einem das modell liegt. Der andere Punkt ist aber der, wie viele von den Boxen brauche ich denn, bis ich das entsprechende Gegenstück, den Gegenwert auf dem Tisch habe wann ist denn meine Einheit mal so, dass ich äh, spielen kann überhaupt? Oder ist es gerade mal der Grundstock, wo ich dann anfangen kann, so hier packe ich dann noch ein paar Spezialwaffen äh, dazu und dann habe ich meinen ersten Trupp, der dann 10% meiner Armee ausmacht, wenn ich einen teuren Trupp habe.
1: Ja, aber bei, bei 500, für 500 Euro kriegst du bei dem einen Spiel mehr als eine Fraktion vollkommen umfänglich und bei dem anderen Spiel halt einen soliden Grundstock von einer Fraktion. Weil wenn du halt für 100 Euro einen Land Rider kaufst, dann hast du halt für 100 Euro einen Land Rider gekauft. Dann hast du 250 Punkte, aber halt noch keinen HQ und keine zwei Standards.
3: Und der Land Rider ist besonders ja. böse, glaube ich, weil, sind wir ganz ehrlich, wann war das Modell? Also das wurde ja einmal zwischendrin geupdatet. Ja, das ist schon uralt. Das heißt, man kann jetzt noch nicht mal sagen, okay, es hatte halt, weil es so groß und komplex ist, so modsmäßige Entwicklungskosten. Die sind noch mittlerweile bestimmt schon wieder reingespült, würde ich mal behaupten. Also soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Das äh, kann ich mir, glaube ich, erlauben. Guck mal, das, der
0: Lancer ist ja eins, aber zum Beispiel der Ork-Battlewagon, ne? der Kampfpanzer, der kostet, der hat früher 100 Dollar gekostet, jetzt kostet er 110. 10 Preiserhöhung, super einfach auszurechnen. Aber 110 Dollar für einen Panzer. So, das sind, der, die, die Kodizes haben früher, wir haben jetzt halt hier die, die Dollarpreise, der Tau-Kodex, der kostet momentan noch 50, äh, 50 Dollar, kostet dann 55 Dollar. Ey, 55 Dollar für ein Buch, das du ja ständig dann brauchst. Also, und der auch, na gut, okay, bei Tau jetzt vielleicht nicht. Bis das nächste, bis der nächste Kodex kommt, kostet dann wahrscheinlich 80 Dollar, aber äh, für solche Sachen, ich find's halt so krass, du brauchst dieses Buch ja für jede Armee. Und jetzt kostet er schon 55, der, ich weiß nicht, was der dann in Deutschland kostet. Was kostet denn ein Kodex hier in Deutschland? 32 50 oder sowas? Ja, das wird dir ein Spaß. bist du
2: da schon nicht schon bei 38 irgendwas, ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall ich, Mein letzter
0: Kohle cool ist schon lange her, ja, ja. Du, du aber bist ja.
2: aber als Tau, wie du sagst, noch so relativ auf der sicheren Seite, weil es mit Sicherheit jetzt zwei, drei Jahre dauert oder länger, bis du einen neuen kriegst. Bei ich finde es schön,
1: wie du die ähm, Bestrafung verschiedener Fraktionen als Vorteil verkaufen möchtest. Es ist, das ist aber ein Vorteil. Wir bekommen aber keine Liebe, ich aber dafür Müsst ihr nicht so viele Codices
2: kaufen. Ja, und ich, und ich spiele äh, die Deathwatch und Blood Angels und werde damit bestraft, dass ich erstmal diesen Grundkodex Space Marine kaufe, der eh schon teurer ist, weil er dicker ist, und dann noch den Dings kaufen muss, wo auch irgendwas mit 22 oder 24 Euro kostet.
0: Der Death Guard-Kodex kostet 37,50. So. Momentan noch. Also das wird ja dann auch wieder teurer werden.
2: Ja, genau. Und wie gesagt, wenn, wenn du so einen Spezialorden von Space Marine hast, dann musst du halt mindestens zwei kaufen. Da der eine ist ein bisschen billiger, aber es ist ein Witz, was du da kaufen musst. Also und, und, und dann ist es ja so, dass die dann immer relativ äh, vorne dabei sind, wenn, neu, wenn neue Kodizes kommen. Dann musst du nochmal kaufen. Also ich warte lieber ein paar Jahre, weil ich bin ja auch kein Turnierspieler. Das, da finde ich es cooler, wenn du meiner ein bisschen länger aktuell ist.
0: Ja, also es stimmt. Der, der Space marine codex, Kostet auch 37,50. Zumindest also in Euro. Und äh, dann kostet das die Ergänzung, also das Supplement nochmal mal 22,50. Das musst du halt zahlen, um deine Armee spielen zu können. Und dann kosten halt so normale Charaktermodelle, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal von den von den Black Templern, weil die ja gerade neu sind. Der Champion des Imperators kostet jetzt 30 Euro. Der kostet dann auch 33 oder so. Der Castellan kostet 25. Das heißt, und, und Hellbrecht ist ja, glaube ich, aus Metall, wenn ich nicht alles Ich weiß es nicht, aber der kostet 35. Das, das heißt, ist der das wird dann alte Modell.
2: Nee, nee, ist, dann der, ja. der neue ist auch aus Plastik.
0: Okay, aber der kostet ja allein schon jetzt 35, aus, auch aus Plastik. Also, das ist so krass, wo, wo das sich hinentwickelt. Und natürlich wird sich für viele das jetzt nicht irgendwie ändern. Also, die werden trotzdem Ich meine, ich werde ja auch weiterspielen und ich bezahl's dann halt. Ich habe ja früher schon gesagt, oh Mann Erste, zweite, dritte, fünfte Preiserhöhung, das hat uns auch alle genervt und trotzdem haben wir weitergemacht, aber ich sehe es jetzt halt mal so, ich verdiene halt Geld, ne, so, aber wenn ich jetzt halt ein Jugendlicher bin und damit anfangen will, das schaffe ich ja gar nicht mehr, das ist ja super ätzend.
2: Ja, eben, und da hast du ja, bei, bei Kill Team es ja noch, weil da machst du ja halt einmal diese Box oder zwei Boxen, dann ist, ist, ist es noch verkraftbar, je nachdem, welche Fraktion du halt spielst, aber wenn du zum Beispiel, ähm, ich glaube, Elda-Spiels bist du auch locker bei 60, 70 Euro für ein Kill-Team.
0: Ja, das ist echt krass. Also hier, ich habe jetzt gerade mal geguckt, der Black Templar castellan der wird nicht teurer. Und der Marshall wird auch nicht teurer, aber der Hellbrecht kostet dann anstatt 45 Dollar halt 50 Dollar. Also 5 Dollar mehr halt einfach. Und da gibt es ganz, ganz viel, was halt einfach so krass teurer wird. Hier 25% Preiserhöhung beim Blood Bowl Corn Team. Von 40 Dollar auf 50 Dollar. Ja, geil. Das, ich weiß nicht.
2: Ja, vor allen Dingen sind die auch nicht neu, ne?
0: Ja. Ja, genau. Dann das ist das Eine. Und dann macht GW ja auch noch ständig diese Aktion, diese diesen Fomo-Effekt, also dieses Fear of Missing Out, wo du dann, wo du dann gesagt, da kriegst du gesagt so hier, das gibt's jetzt aber nur zehn Tage und dann danach ist weg, weil gleichzeitig zu der Preiserhöhung haben sie eine Rotating Range angekündigt. Das ist auch noch eine Newsmeldung, die ist vielleicht ein Besprechen Wert. Und zwar wird es ab sofort sogenannte Rotating Ranges geben. Ähm, die erste, die jetzt das betrifft, sind, ähm, sind ein paar Space Marine ähm, Charaktere. Ich poste euch da mal kurz den Artikel dazu hier rein, dann können, dann wissen wir, wovon wir reden. So, ähm, Das sind Modelle, die sind jetzt echt schon lange auf dem Markt. Ne? Also hier zum Beispiel äh, Brother Captain Stern von den Grey Knights oder so ein Runenpriester in Terminator-Rüstung. Das ist so noch so ein richtig altes Modell oder halt, äh, Captain Tycho, so ein Haufen Blood Angels-Typen oder Lysander, ne? Der alte Lysander. Aber die rotieren jetzt raus. Die werden jetzt noch eine gewisse Zeit verfügbar sein und dann sind sie weg. Begründet wird das Ganze mit, ja, wir haben so eine riesen Range an Modellen, wir müssen das machen. Wir können nicht alles auf Lager haben. So, und dann ballern sie hier diese, keine Ahnung, 20 Modelle irgendwie in den Limbus und man weiß halt nicht, wann die wiederkommen. Jetzt sagen die aber vorher Bescheid und im Endeffekt triggert das ja auch noch mal diese, dieses Fear of Missing Out, weil du das dann ja noch extra noch kaufst. Also hier ne Deathwatch
2: Captain Artemis, wenn du den brauchst, Markus, bald ist er weg. Den habe ich schon. Der war ne, das ist der Witz. Einzel gibt's den glaub, gab's den glaube ich nicht. Ich weiß ob es mittlerweile einzeln gibt. Aber der war am Anfang nur bei der Streitmachbox dabei. Ja, so. Jetzt
0: ist er halt. Jetzt kannst du ihn noch bestellen und dann ist er erstmal weg. Und wann die wiederkommen, keine
1: Ahnung. Aber sobald die wiederkommen, rotiert was anderes raus. Ich finde es halt irgendwie, also mir kann niemand erzählen, dass diese fünf Modelle so also viel Platz wegnehmen, dass die rausgenommen werden müssen. Eine, eine Rotation soll ja eigentlich, hat ja eigentlich den Sinn, irgendwie ein Spiel frisch zu halten, indem du sagst, okay, wir ähm, nehmen was raus. Jetzt bei, bei Hearthstone zum Beispiel, es gibt ein neues Core-Set, damit der Standardmodus nicht langweilig wird nach zwei Jahren. Ne? Weil halt einfach, es gibt dann halt nur dieses beste Deck und dann spielen es alle und dann ist es halt lame. So, also rotieren wir. Um, aber das macht ja GW nicht. Also, das ist wirklich, glaube ich, nur so ein Triggern, um Restbestände zu verkaufen. Was dazu gesagt wurde, ist,
0: dass die Modelle natürlich remain fully legal in all forms of play. Also, die sind weiterhin legal. Das heißt, du kannst Lysander auf einem Turnier spielen, außer du hast ihn nicht. So, Wenn du ihn nicht hast, dann geht's halt nicht. Aber du darfst alle Modelle zu jeder Zeit einsetzen. Also klar, bei, bei mir zu Hause würde ich mir nie von niemandem sagen lassen, wann ich welches Modell spielen darf und wann nicht, aber
1: ich spiele jetzt hier den Playmobil-Lego-Weihnachtsmann.
0: Ist okay, aber bei auf dem offiziellen Turnier halt, sind die auch noch erlaubt, obwohl es dann nicht mehr gibt. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also, die, die Preiserhöhung, die Games Workshop da gemacht hat, das betrifft 3.145 Preise. Das Einzige, was davon nicht betroffen ist, sind Farben, aber auch nicht alle Pinsel, Paint Sets, Werkzeuge und ein paar und wie sie es nennen die Mehrheit der Starter Sets. Aber diese Starter Sets davon sind nicht die diese Battle Boxes gemeint, sondern halt dieses äh, Warhammer 40k Elite Edition, Recruit Edition halt diese ne diese zwei Spieler Starter Dinger.
2: Naja, diese abgespeckten äh, Release-Boxen, die sie immer haben. Genau,
0: das ist halt diese Get Started mit Age of Sigma oder so. Das ist halt, wird nicht erhöht. Aber der Rest wird halt alles krass erhöht. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Es ist äh, bald auch nicht mehr bezahlbar.
3: Was mir jetzt gerade bei der Rotating Range auffällt, dieser Deathwatch Captain Artemis, war der nicht ein Plastikbausatz? Ja, genau, der und die, der 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 Blood-Tierer, das sind,
2: sind glaube ich, die einzigen Plastikbausätze, die da dabei waren. Alle anderen sind ja diese alten Metallmodelle oder sowas, oder halt auch mittlerweile resin ich weiß gar nicht, wie, wie jetzt alle gebaut sind. Aber der ist ein Plastikmodell, deswegen verstehe ich es auch nicht. Und wie gesagt, der ist im normalen Handel, glaube ich, nie erschienen. Du konntest den einzeln bei GW selber kaufen, oder halt in dieser Patrouillen, ich glaube, die Kampfpatrouille äh, Artemis hieß die sogar. Also, also ich habe die, wie gesagt, Deswegen, ich habe den Typ auch, der ist auch cool, der auf seinem Schwert auch Artemis stehen. Aber ja, ich finde
3: das komisch. Das es ist schon eine komische Auswahl. Also ich, sagen wir mal, wenn das alles jetzt diese Finecast Fe und teilweise ja auch Recast von, von Metallmodellen, also Lysander zum Beispiel oder Taiko oder Corbulo, das waren ja alles mal Metallmodelle, die dann einfach nur in Fe Resin quasi neu gegossen wurden. Dann würde ich das noch irgendwo verstehen, dass sie vielleicht versuchen, komplett Sagen wir mal, äh, zu Plastik überzugehen, was sie ja mittlerweile im Prinzip ja machen, weil dann haben sie zuletzt mal ein neues Modell nicht aus Plastik rausgebracht. Selbst die äh, Black Library-Sonderfiguren sind mittlerweile Plastikkits. Aber dass hier jetzt dann auch zwei Plastikkits drin sind, die gar nicht so alt sind, eigentlich, das wundert mich dann doch ein bisschen.
0: Wie gesagt, ich glaube einfach, dass das die Leute auch noch mal triggern soll. Wie Hannes das auch schon gesagt hat. Und so langsam, wenn man sich die, wenn man sich die Preise und dieses, und dieses Gebaren anschaut, kann ich es halt echt verstehen, dass Leute dann zu AliExpress gehen und sich Space Krieger 3 halt aus China ordern. Also, weil Ja, keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich bin jetzt hier noch mal ein paar Preise durchgegangen, ähm, und während ich euch zugehört habe. Und da sind halt jetzt auch Sachen dabei, die hier so ein, so ein Landspeeder Tempest oder was der kostet jetzt halt 78 Dollar. Ey, ein Landspeeder, willst du mich verarschen? Ey, das ist unfassbar.
2: Ja, oder der Transport-Baby-Panzer von den Primaris, muss mal gucken, wie der kostet. Da der kostet er kostet jetzt schon zu viel für das, was er eigentlich bringt. Ja, ja ein Tiger Shark von, von den Tau hat
0: 260 Dollar, kostet jetzt kostet er 286. Das ist mittlerweile, kannst du dir schon einen echten Panzer kaufen? Irgendwie schon, ja. Das wird langsam echt wird's lächerlich.
2: Ja, also bei den Bodellen, also bei dieser neuen Box, die jetzt rauskam, hast und ich haben uns die bestellt. Aber natürlich mit dem Händlerrabatt. Und äh, wir teilen uns die. Ähm, sonst hätte ich mir die nicht geholt. Aber ich bin tatsächlich in dem Moment gekommen, dass ich jetzt sage, so, hey, Neuheiten dieses Jahr, ich weiß es nicht. Und bei den Büchern, also diese, diese ähm, Seasons, die sie da jetzt machen, werde ich definitiv nicht mitmachen.
0: Das, das ist nämlich das Problem mit den Seasons, ne? weil die kommen jetzt, jetzt haben sie die auf den Markt gebracht oder wollen sie auf den Markt bringen und jetzt werden die Preise für die Bücher um 20 erhöht.
2: Ja, genau. Und das heißt, alles es teurer. Und dann äh, da frage ich mich halt, wer das noch mitmacht. Also ich habe echt schon überlegt, ob wir diese One-Page Schools mal angucken, ob man da auch gut 4DK mitspielen kann.
0: Ja, sollten wir echt machen. Ich finde es auch, auch super krass, dass GW sagt, ja, bei den bei den Spezialistensystemen erhöhen wir die Preise um 20 und dann erhöhen sie die Preise um 25 Ey, F bei, bei Bei Herr der Ringe, ich sehe sie gerade, Frodo, Samwise und Gollum, 28% Preiserhöhung. Alter. Der Hexenkönig von Angmar, 28%. Sneaky Git, sage ich dazu mal, ne? Es ist, ja, keine Ahnung. Also schon frech. Wie gesagt, natürlich jammern wir jetzt wieder die Preise und dann kann natürlich jeder wieder sagen, ja, was regt ihr euch so auf? Ist halt ein Hobby, ist halt Luxus. Ja, ja, das ist alles klar. Aber trotzdem ist es hat es eine Stufe von erreicht, die halt auch für einen normalen Hobbyisten echt schwer zu stemmen ist. Wie willst du denn jetzt noch? Musst du halt alles über den Zweit- und Drittmarkt kaufen. Und so langsam muss ich GW nicht mehr beschweren, wenn es Leute gibt, die entweder ihre Modelle recasten oder die die Modelle halt eins zu eins nachbasteln und dann zum Drucken zur Verfügung stellen. Weil der Unterschied ist mittlerweile ähm, weiß ich gar nicht, ob der noch, ob der noch so groß ist, was die, was die, ich sag mal, die, die kriminelle Energie angeht. Weil wenn man jetzt so ein Space Marine einfach nachbaut, dann und den dann ausdruckt, dann weiß ich nicht, wo da der große Unterschied ist zu, ich form den ab und gieß ihn nach. Wisst du, was ich meine?
1: Ja, ja, klar. Das, man also das, ist klar. das eine sagen, ist, das, das eine
0: ist halt, das eine ist halt kriminell, das andere ist halt vielleicht eine Grauzone. Ähm, aber ich meine jetzt so vom vom Ergebnis. Das mhm. ist ja das, du hast ja das gleiche Ergebnis
1: es ist halt, ich weiß nicht, ob die versuchen, sinkende Verkaufszahlen zu kompensieren, weil eben immer mehr Leute sowas machen, aber dann wäre das ja doppelt scheiße, weil ähm, die hohen Preise schrecken Leute ab, die dann sich Alternativen suchen. Ob das jetzt ein alternatives System ist und die einfach jetzt mit anderen Regeln spielen oder dann sagen, okay, dann kaufe ich halt GW nicht und setze halt wieder auf Star Wars Legion oder keine Ahnung was. ne Oder ich sagen, ich nehme nur ein teures System und GW spiele ich nicht so häufig, also stoße ich es ab. Ähm, und dann wollen sie das kompensieren und erhöhen äh, die Preise, aber <lacht> dann würden ja noch mehr Leute so reagieren wahrscheinlich. weil ja, allem kriegst
0: du, kriegst du teilweise für Preise von Modellen halt wirklich schon einen 3D-Drucker, ne? Also, ja. kannst du einen Drucker davon kaufen? Ich verstehe nicht, wo,
1: wo GW hin möchte. Ähm, GW ist ja ein Aktienunternehmen, das wissen wir ja alle. Die, ich denke schon, dass die irgendwie eine sinnvolle Strategie haben, ich hoffe es zumindest für sie. Und es ist halt schade, dass der Hobby ist, am Ende der Kunde immer der ist, der drauflegen muss.
0: Parabellum ist ja auch ein bisschen in die Kritik geraten bei bei den Lesern vom Brückenkopf. Verständlich, meiner Meinung nach, weil da teilweise Modelle rauskommen, die mit Preisen bestückt sind, die ihresgleichen suchen. Also das Letzte, was ich jetzt gelesen habe, Anfang Februar, war halt so ein, so ein, drei, drei Zauberzwerge, so erdbändiger, wo man ganz klar sieht, naja, ist halt voll von Avatar gemobst, aber ist okay. Und da kosten halt diese drei Zwergenmodelle 62,99 Euro. Und da kann ich jetzt schon verstehen, dass, dass die Community sagt, hey, okay, wollt ihr GW
1: herausfordern, aber doch nicht auf dem Feld. Ich muss vor allem sagen, also ich habe mir die angeschaut, vielleicht es am Paintjob, aber ich finde die nicht hübsch. Also, die haben für mich so Mantic-Vibes.
0: Ja, aber Mantic-Vibes mit gw ist halt nicht vereinbar. Ne?
1: Ich weiß, ich weiß. Das, das Beste aus zwei ähm, Aber ich finde die halt einfach auch nicht schön. Abgesehen davon, dass der Erdbändige halt eins zu eins von Avatar geklaut ist. Aber das ist ja in Ordnung.
0: Ja, wie gesagt, dann gibt es auch noch äh, so eine, so eine Org-Reiterin auf so einem T-Rex oder was das ist. also auf jeden Fall ein Dinosaurier. Ähm, die kostet halt 114 Euro. Es ist ein ähm, ein Sammelmodell von äh, Michael Contraros geknetet, okay, aber es kostet halt trotzdem 114 Euro.
1: Aber das Modell und der Paintjob äh, hat schon für das Gefühl, dass sich diese 114 Euro eher lohnen als bei den Zwergen die 60. Ja, aber du brauchst ja, okay, das ist halt ein Modell, ne? Ich weiß, ich, ich will, ich will nicht rechtfertigen, aber da haben sie wenigstens die Präsentation gut hinbekommen. Das meine ich. Einer, einer von euch hatte ja sich auch noch
0: diesen, diesen, äh, hellbringer drake Kin rausgesucht
2: in den, in den News.
0: Der ist ja ähnlich äh, äh, bepreist mit 114,99. Wolltet ihr da was zum Preis sagen oder zum Modell? Ich Ja allerlei? einfach
2: nur vom Modell, weil das halt so ein riesen ist. Nicht, nicht direkt zum Preis. Das ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich, ich spiele das Spiel nicht. Deswegen habe ich den ja. Preis auch nicht so beachtet. Ähm, ich habe einfach nur gedacht, das ist ein äh, fettes Modell.
0: Ja. Was mir bei dem Modell nicht gut gefällt, ist die Fußstellung. Das sieht aus, als wäre das so ein. Gerade die vorderen Klauen sehen aus, als wären sie von so einer Schleichfigur einfach auf ein Stück Rinde geklebt, weil da nichts äh, die das Gewicht der Miniatur abbildet. Also das soll ja ein schweres Monster darstellen und das so nur so draufgesetzt aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Also das krallt sich nicht fest oder so, sondern es steht da einfach nur so und tänzelt so über diesen Stein.
1: Ich weiß, was du meinst. Mir ist auch bei dem Modell aufgefallen, dass das ist ja beim der Rückstoß, ne? Ja. Also, wenn die Kanonen nicht gleichzeitig schießen. Wenn die Kanonen nicht gleichzeitig schießen, fällt das Teil um. Und wenn die gleichzeitig schießen, dann fällt es auf den Arsch. Also ich gebe dir recht. Also diese Klauen wirken. Also es ist wahrscheinlich so, dass die. Äh, man müsste halt irgendwie einen Stein unter den Fuß modellieren fest, der, wo es sich festkrallt. Weil ich gehe davon aus, dass die Base und halt eine Klebestelle ist, ne? Das kann sein, ja. Aber ja, ich geb dir recht. Die Designs, also, ich, was ich cool finde, ist, die Designs werden immer besser von, von Parabellum. Wir wollen die ja nicht nur immer nur, ähm, schinden. Aber so richtig um, so richtig umgehauen hat mich noch nichts von denen. Außer den Preisen leider.
0: Also, wobei ich, wobei ich diese Menschenfraktion, diese 100 Königreiche, oder wie das heißt, 100 Kingdoms, die finde ich cool. Und diese Orks finde ich auch
1: cool. Ich die fand die drei, ähm, armigen Bogenschütten cool. Naja, weil das ist gar nicht meins. Die, ja, also, die finde ich halt vom Konzept her cool. Du züchtest halt eine Waffe und dann überlegst du dir, wie machst du's? Und drei Arme sind einfach beim Bogen super effektiv. Einen vierten brauchst du eigentlich gar nicht, ne? Weil du kannst ja immer halten, schießen, nachladen. In so einem Rhythmus, den du mit zwei Armen nicht hast. Aber mit vier Armen brauchst du den auch nicht wirklich. Weil der eine Arm auf der falschen Seite ist dann. Also gibt man ihnen halt nur drei Arme. Reicht ja. ja. Also ich finde das Konzept, was hinter dem Design steht, ziemlich cool, weil das einfach den Kern von dieser Fraktion, wie ich ihn wahrgenommen habe, sehr gut trifft. Also
0: bei den, bei den Designs gibt es welche, die sind richtig gut und ich muss leider sagen, so gern ich Zwerge in allen möglichen Rollenspielen und, und Fantasy-Spielen mag, finde ich die aber durch die Bank zweifelhaft.
1: Warum? Leider. ihr zu schlank?
0: Weil, nee, aber da ist irgendwie, also dieser, dieser Drake-Kin hier, dieser Hellbringer-Drake, der ist von den Zwergen. Der ist auch irgendwie so, naja, Physik, die gibt's halt, aber uns doch egal. Und ähm, dann haben die noch so Schulterkanonentypen. Die sehen auch eher öllert aus, weil die so ein bisschen aussehen, als würden sie umfallen. So, Das ist ganz komisch, diese, diese Dweck-Hom oder wie die heißen. Diese Zwerge sind einfach, hm.
2: Also die normalen Zwerge von denen finde ich cool. Aber das, was du da jetzt da sagst, bin ich eigentlich voll bei dir.
0: Ja, okay, gut. Dann das, ist, das, das freut mich, weil die, ich irgendwie, je mehr die an diesen Zwergen rumbasteln, desto komischer werden die, desto gruseliger werden die. Da gibt es so ein, so ein Kanonierregiment irgendwie, und die haben alle so Schulterkanonen, wie sie es die Orks früher hatten in der zweiten Edition. Oder auch die Space Marines, als die noch den Schulterpan, den, den, den Raketenwerfer auf der Schulter hatten. Ich poste euch die mal, dass, ihr, dass wir wissen, von wir reden. Und die finde ich so im Trupp, okay, aber wenn man sich die einzeln anschaut, da kann man sich nämlich auch Render-Videos angucken. Da drehen die sich einmal. Ähm, es, es sieht einfach die wenig, Also es sieht einfach nicht gut aus. Ich kann es gar nicht anders sagen. Das sieht komisch aus. Und also bei den Zwergen, finde ich, haben sie ihren Stil noch nicht so gefunden.
2: Also im Regiment sehen die ziemlich cool aus.
1: Ja, aber einzeln halt
0: nicht. Ja, aber das ist, halt das ist ein Problem aber im Regiment bei auch der Cheerleader-Effekt. Das ist bei Zwergen ne?
2: aber oft das Problem, dass die einzeln nicht so spektakulär aussehen, aber dann im Regiment schon.
0: Naja, ich, also ich wünsche Conquest ja, dass sie sich halten. Aber mit den Preisen müssen sie vermutlich wirklich kämpfen, weil es ist, selbst wenn ich das System jetzt probieren wollen würde müsste ich halt sehr viel investieren, um das zu machen.
2: Ich würde mich ja fragen, und warum das so ist. Ich, meine, ich weiß ja, dass sie, ihre, dass sie das jetzt ausgelagert haben und dass sie nicht mehr selber die Gussrahmen gießen. Ob das deswegen teurer ist? Oder ob sie sich einfach gedacht ja. haben, so, ja, machen sie jetzt einfach GW nach.
1: Ich sag, ich sag euch eins, meine Arbeitshypothese ist, da gibt es einen sehr, sehr reichen Typen oder eine sehr, sehr reiche Frau, je nachdem. Und die will einfach ihre Vision umgesetzt haben. Und deswegen gibt es dieses Spiel, auch wenn es eigentlich keiner will. Und damit es nicht zu schäbig rüberkommt, dann haben sie die Preise von GW kopiert, weil das ja ein tolles Produkt ist, das auch einen tollen Preis verdient. Also, das ist sozusagen der, der Fußballverein von so einem reichen Nerd.
2: Ja, und vor allem noch einen größeren Maßstab hat als, als GW, deswegen muss es ja teurer sein.
0: Ja, aber guck mal, es gibt hier, es gibt hier so Army-Support-Boxen, die sind jetzt auch neu. Ähm, das sind so, da sind halt Karten drin. Und Objective-Marker und so. Also da ist nichts, da ist nur Papier drin im Endeffekt. Und die kosten 27 Euro. Und die Karten von GW sind schon teuer. Und die kosten was? 18? Und dann ist halt so die Frage, hm, okay.
2: Naja. Also Kartenpacks von GW kaufe ich auch schon lange nicht mehr. Ich habe hier noch einen ganzen Stapel, wenn du die möchtest. Kann man die Leute mit Tod werfen.
0: GW könnte Karten verkaufen, Einheitenkarten, ohne Ende. Wenn sie das machen würden, würde ich sie kaufen. Aber diese Karten, die man bei GW kaufen kann, die sind einfach nur doof. Die bringen gar nichts. Also, keine Ahnung. Gut, okay, du kannst dir halt deine, deine Strategems raussuchen, dass du nicht mal was übersiehst. Aber dann hast du natürlich auch Punkte im Spiel, wo du dir denkst, so, hm, ich könnte jetzt voll das gute Strategem gebrauchen, dann musst du sie doch wieder alle durchlesen. Naja, leider hat Parabellum da bei mir trifft es das einfach nicht. Erst waren die Modelle nicht gut und jetzt sind die Preise nicht gut. Und über die Modelle kann ich nicht viel sagen, ich habe noch keine gebaut. Aber ja. Wir hatten da ja mal ein Review auf unserer Seite über die Starterbox und Daniel war ja alles als anders als begeistert und ich vermute, dass es das besser geworden deutlich ist. Deutlich
2: besser. Also das kann man schon sagen, es ist deutlich besser geworden. Ja, aber okay. das
1: Problem ist halt trotzdem, dass das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das war wie damals mit Failcast. Es ja. war einmal den, den Ruf von Failcast weg und jetzt müssen die halt einfach, haben die ewig gebraucht, um sich von diesem Fiasko zu erholen. Oder
2: Brothers Games. Und
0: ja. ja, die sich umbenannt haben, äh, umbenannt haben, weil sie weil sie sich umbenennen mussten, weil keiner mehr was mit denen zu tun haben wollte. Ja, genau. Und die also, gießen
2: jetzt äh, übrigens die Conquester.
0: Ja, das ist äh, das ist ja jetzt äh, arkon Ja, Studios. genau. Und
2: die haben das jetzt, so wie, wie wir das gehört haben, haben die das übernommen. Also für die halt das zu gießen.
0: Ja, immerhin. Also dann sollte es wenigstens von der Gussqualität passen.
2: Ja, denke ich auch, weil das ganze Dungeons- und Lasers-Zeug von Arkon ist ja auch ganz gut
0: na naja, gut, dann würde ich sagen, machen wir hier den Haken dran an unsere Preisdiskussion. Schade, dass es alles immer noch teurer werden muss, weil naja, man sieht ja, dass es auch günstiger geht, aber gut. Dann ist es eben so, dann gibt's eben eine Range Rotation, dann gibt's eben ein teures Conquest und dann gibt's halt die 28. Preiserhöhung von Games Workshop. Ach, naja, schade drum, aber na gut. Und bei Freebooters Fate finde ich das voll nachvollziehbar und auch echt moderat und, ähm, ja. Es
1: wirkt halt ehrlich.
0: Es wirkt halt nicht gierig. Ja, weil es das ja auch ist. Weil, die ja, weil wir ja wissen, ähm, im letzten Podcast, äh, ich glaube, das war eine Flaschenpost, hat der Flo sogar die Preise genannt für Kilo Zinn. Und ähm, das kann man da nochmal nachhören. Da wurde das auch schon adressiert. Also, ja, transparenter geht's halt dann auch nicht. Okay, wollen wir uns einem schönen Thema zuwenden?
1: Ja, klar. Haben wir haben noch okay. ein, zwei
0: News. Da muss ich gucken, was wir noch für schöne Themen haben. Und zwar Mal gucken, was wir vielleicht Oh, hier. Ach, ist aber leider auch wieder teuer. Naja. Es <lacht> wird langsam schwierig, günstige Sachen zu finden anscheinend. Aber Kromlech hat Previews gezeigt von Dark Forest Terrain. Und das ist MDF-Gelände zum Teil. Und zum Teil ist es auch aus Kunststoff oder Resin, zumindest die Bäume. Und ich finde es sehr, 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 sehr stimmungsvoll. Leider ein bisschen hochpreisig, aber schon echt geil. Sogar die Bäume, die ein bisschen anders aussehen, als man sie so sonst auf dem Tabletop-Tisch sieht, kosten leider halt 76 Euro. Ist dann auch schon nicht mehr so cool. Aber ja, die habe ich mir rausgesucht, weil ich finde, dass die die sehen, das ganze Terrain sieht halt irgendwie so gruselig magisch aus. Wisst ihr, was ich meine? Mhm.
1: Ich meine es hat diesen Berügelburg-Stil.
0: Äh, ja, genau. genau. Aber ich, Das hat da, mir sehr gut gefallen.
1: Ich, ich Ist halt auch, wenn ich hier 9,99 Euro Der reden heute echt viel über Preise und Geld, aber dieses Dark Forest Community Board, ne? Ja, ja. Drucken. Ja, ich das weiß. Das ist, ist alles Kram. Da krieg ich, ich kann auf Kickstarter gehen und ich finde innerhalb einer halben Stunde einen Kickstarter, der dich für 100 Dollar mit Dateien voll scheißt die all dieser Kram sind. Wir hatten diesen ähm, Kickstarter drin mit den Base-Gestaltungssachen letzte Woche, glaube ich. Ne? Mhm. So, mega, aber viel weniger. Also, es, es lohnt sich halt echt, solche Sachen zu drucken, weil die Qualität finde ich jetzt auch nicht so überragend, als dass man das nicht mit einem durchschnittlichen Drucker drucken könnte.
0: Ja, diese Mühle, die mir auch echt gut gefällt, die wird aber mit 60 Euro auch ihren Weg nicht zu mir finden. Weil dann kaufe ich mir doch lieber Weiß ich nicht, von Walkradle, eine Mühle, die dann halt wesentlich günstiger ist, die ich auch hier liegen habe. Diese Gloomburg Old Mill, die ist zwar ein bisschen ruinöser, aber ja, kostet halt die Hälfte so. Ich habe halt auch nur ein endliches Portemonnaie. Ich wollte euch das nur mal zeigen, weil ich finde die Aufmachung von diesem, von dieser Range und auch die Designs echt cool. Es gibt halt hier auch so Dark Forest. Haystacks, also
1: Heuhaufen, die wirklich ja, die cool ich, aussehen, die aber halt cool.
0: 25 Die sind mega geil, die sehen auf einer Platte bestimmt super aus, kosten aber halt auch 25 Euro für drei Stück.
1: Ja, und gibt's da bestimmt auch wieder gedruckt, günstiger, ne?
0: Hundertprozentig, ja. Aber wie gesagt, du brauchst halt einen Drucker, aber wenn man sich das halt so anschaut, dann ist halt die Anschaffung von einem Drucker in einer Gruppe zum Beispiel halt einfach mittlerweile sehr, sehr lohnenswert, was schade ist, weil es halt ja, kommlich macht halt geiles Zeug.
2: Ja, das Problem und ist, du hast ich, das ich, Zeug ich, halt auch nicht im Laden stehen. Also ich wüsste fast kaum einen Shop in Deutschland, der die im, im Regal stehen hat. Weil wenn, wenn ich jetzt in einen ja. Shop gehen würde und so 25 Euro diese, 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 Stroh, äh, diese Strohhaufen da sehe und dann noch der, der Ladenrabatt, dann kostet es vielleicht 19 Euro, irgendwas, dann würde ich mir die vielleicht sogar kaufen. Aber ich beständig extra bei denen, das, das, das würde ich jetzt nicht machen.
0: Ja, verstehe ich. Ist halt, ist leider so, ja. Ich hoffe, dass sich die Preisentwicklung vielleicht wieder ein bisschen beruhigt. Aber, naja. Machen wir uns mal nichts vor. Es ist halt auch cool so, du hast, du hast halt drei Bäume insgesamt. Die kosten 25,99. Und du kannst aber auch das Set kaufen, das kostet 75,99. Okay. Ersparen ist ein Euro oder so. Das ist die
1: Preiserhöhung von Freebirders Fate, hast du schon da drin. Das heißt, wenn du da das zuschlägst, sparst du den Euro, den du in Freebirders geben
2: kannst.
0: <lacht> Und wenn du dir die Bäume gar nicht kaufst, sparst du dir 75 Euro, die du in Fübo das stecken kannst.
1: Ach, Quatsch.
0: Du, warst, du hast jetzt verzichtlich nicht verstanden. Ja, da würde
2: ich mir eher die GW-Bäume GW, äh, tatsächlich die GW -Bäume kaufen, falls es die noch gibt. Die ganz alten, diese, meinst du? Dieses Dreierpack, wo auf der Base waren, da habe ich zwei Stück. Ja, die stimmt. Haben irgendwas, das hat 20, 24 Euro gekostet oder sowas. Aber das waren halt Plastikbäume.
1: Wobei ich einfach sagen muss, dass Bäume, also die GW-Bäume sind halt auch, gibt es halt, halt drei Bäume, ne? Hast du drei Bäume auf der Platte? Weil, wenn du die halt nochmal kaufst, hast du dieselben drei Bäume, wo andere Ja, du kannst
2: aber das, die, das Blattwerk und so klebst du extra ran. Die kannst du schon so gestalten, dass sie nicht mehr ganz so gleich aussehen.
0: Außerdem, apropos Blattwerk, perfekte Überleitung. Ich versuch's nochmal mit was Schönem. So. Gamer Grass hat lasergeschnittene Pflanzen veröffentlicht. Ähm, gibt's alles Mögliche. Farne, Blumen, keine Ahnung, so, so Kaktusartige Pflanzen aus gelasertem Papier, wenn ich das richtig sehe. So, rausgesucht hat es, glaube ich, der Thorsten.
3: Ja, habe ich jetzt rausgesucht, weil grundsätzlich so, sagen wir mal, gelaserte Papierpflanzen sind jetzt nicht neu. Das kriegen wir auch von, keine Ahnung, Ziterdes noch oder sonstigen Herstellern. Hier, wie heißt der andere? Na, egal. Green Nein, ich meinte der andere Modellbahnhersteller, äh, der mir gerade nicht eingefallen ist. Aber was ich hier halt interessant finde und was ich jetzt auch ähm, an den sonstigen Sachen interessant finde, die Gamers Quest so hat, sie haben halt hier auch, sagen wir mal, ein bisschen ungewöhnlichere Farben drin. Also sie haben hier so äh, blaue Pflanzen oder so eine so eine blau-grüne, was weiß ich, Fliegenfalle-artige keine Ahnung was und das ergänzt sich halt auch prima mit den Tufts, die sie haben die dann halt auch mal blau oder lila oder sonst was sind, weil wer hat denn gesagt dass auf jedem Planeten das Gras grün braun oder irgendeine Variation davon sein muss und damit ergänzt sich das halt auch prima dazu kommt, dass äh, Gamers Quest an und für sich ist insofern lustig, dass viele die Firma gar nicht so auf dem Schirm haben die haben ja angefangen mit was ganz äh, Wildem und zwar ihren sogenannten Battle, -Re Battle Ready Bases, also sprich man macht eine Packung auf, da sind dann acht Bases drin, die sind komplett äh, gestaltet, bemalt und begrünt und am Ende stiftet man einfach nur noch seine Figur drauf, die man vorher separat bemalt hat und fertig äh, man muss sich also einfach nicht mehr großartig drum kümmern, was, wie gestalte ich das und im Endeffekt kann ich mir dann auch wenn das eine Packen leer ist, einfach das nächste Packen holen und meine Figuren, meine Armee dann mehr oder weniger immer gleich äh, gebased ist, dass das alles schön zueinander passt. Und man muss aber sagen, wenn man sich ein bisschen umguckt, die gibt es quasi überall, wenn man einfach nur nachschaut. Also die die meisten, hier der lokale Laden hatte so zum Beispiel auch äh, im Regal hängen die Quest sachen oder bekannte Online-Händler findet man die auch überall. Und sie sind auch gar nicht mal so teuer, die Sachen. Verglichen jetzt mit anderen Herstellern.
0: Ja, 10 Bases. 25 mm oder ja oder sagen wir mal lieber GW-Maßstäbe jetzt. 32 mm, acht Bases kosten 16,50. Fertig gestaltet. Also wirklich nur noch ein Männchen draufstellen.
2: Ja, ich finde es gut. Ist halt also ich habe ich habe die Tufts benutze ich selber. Und ja, also die Bases habe ich noch nicht gekauft, weil ich noch nicht gewusst habe, für was ich sie benutze aber die gerade diese Alien-Tufts, wo sie so Neonfarben haben, da habe ich einiges hier.
1: Die sind auch sehr cool. Also ich finde diese, diese lila Tufts auch mega cool. Ich habe jetzt noch kein Spiel, wo ich sie verwende, aber ich würde sie auch verwenden, wenn ich sie, ähm, also ich habe sie mit dem Schirm, sagen wir mal so. Ja, ist bei mir ähnlich. Ich habe noch keinen äh,
0: noch kein Kill team Killteam oder was auch immer gebastelt, wo ich diese sehr sehr knalligen Farben verwendet habe. habe mich noch nicht so wirklich getraut. Ähm, aber ich finde es auch sehr, sehr cool. Das ist, also es gibt halt diese Neon-Gräser einfach. Es gibt auch, die haben auch noch so spiky Tufts. Die sind irgendwie so stachelig. Die sehen auch ganz cool aus. Da hoffe ich nur, dass es das hält, wenn man das angeklebt hat und nicht diese Stacheln sich dann irgendwann ablösen. Ja, und dann haben sie noch so ganz winzig kleine Tufts für was auch immer. Aber die sind nur zwei mm im Durchmesser. Ja. Also Gamer-Grass hat schon sehr cooles Zeug. Diese diese Pflanzen, jetzt diese ausgelaserten, ich muss sagen, wenn man sie von weiter weg sieht, geht es für mich voll in Ordnung. Wenn man sie jetzt aber so nah sieht, dann sieht man eben doch auch, dass das Papier halt bedruckt ist und nicht durchgefärbt. Weil man hat so einen leichten weißen Rand, ne, um die Gräser rum.
2: Ja, genau, das sieht man. Aber ich denke, wie, wie du sagst, das ist jetzt halt die Nahaufnahme. Man sieht ja auch bei manchen das Muster ja. auf der Nahaufnahme drauf. Ich denke, wenn man weiter weg ist, also deswegen... Es ist gut, dass es die auch im Laden gibt? Dann kann man es angucken, wie, wie es denn aussieht, wenn es ein bisschen weiter weg ist.
1: Ich selber habe mit sowas noch nicht gearbeitet, aber. Nahaufnahmen sind, glaube ich, immer schlecht. Also. Im, also Zu nah halt, ja. Zu nah, ja. Das kenne ich bei meinen Modellen ja auch. Also, ich darf meine Modelle nicht zu nah fotografieren, weil sonst sieht sie kacke aus. Da bin ich ganz ehrlich. Ich denke mir voll auf ah, voll schön. Und Dann mache ich ein Foto und dachte mir, oh Gott, wie unfotokiert <lacht> ja. der ist.
0: Ja, aber so eine Kamera ist auch echt unverzeihlich. Und die Fotos sehen noch mal immer anders aus, als was das, was man mit dem Auge sieht. Ne? Also ja, gut, okay. Ob ich grass jemals benutzen werde, weiß ich nicht. Diese Halten die denn gut? Diese Papierpflanzen?
3: Das kann ich dir noch nicht sagen, weil noch habe ich sie mir nicht gekauft. Das steht jetzt noch auf meiner Agenda. Tatsächlich, äh, wenn wir so Anfang nächste Woche, werde ich mal bei dem Laden vorbeischauen, weil ich noch was abholen möchte. Äh, wurde auch schon erwähnt hier, glaube ich, die Omens-Box und ich denke mal, dabei werde ich mal so ein, zwei von den Packen mitnehmen. Bis jetzt habe ich, äh, das ist mir wohl der eingefallen, Busch heißt dieser andere Modellbahnhersteller. Da habe ich so Fahne oder kleine, ähm, kleine Pilze. Die sind allerdings natürlich auch nicht komplett durchgefärbt. Also das ist halt einfarbiges Plastik und im Endeffekt äh, müssen die halt auch Ende, am Schluss wieder, am Ende vom Tag äh, grundiert und bemalt werden. Das ist halt das, was hier komplett wegfallen würde, zumal es ja nicht einfarbig ist, sondern auch noch Strukturen aufgedruckt sind. Von daher, also ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren und äh, vielleicht kann ich ja dann auch irgendwann davon berichten. Ich bin gespannt, weil das ist
1: auch eine der wenigen Sachen, die ich kritisch sehe, dass sich das Papier mit Klebstoff vollsaugt und dann irgendwie so grisselig wird oder so.
0: Also hier muss man sagen, ich habe hier gerade noch mal gelesen, Gamergrass Laser Plant Series ist super tough, waterproof and designed to give much easier and more rewarding user experience. So, da ist jetzt die Frage. Also, super tough, weiß ich nicht, was das bedeutet, Und, aber waterproof ist ja. Also, die sind. Wasserdicht? Ja. Wasserdicht. Wassergeschützt. Wasserabweisend. Keine Ahnung. Also, ich denke, super tough ja.
2: heißt, dass das wahrscheinlich äh, Plastikkarton oder so irgendwas ist. Oder, oder, oder halt stärkeres Papier. Man kann sie wohl,
0: man, man kann sie wohl biegen. Also, das geht. Mit einer Pinzette kann man sie biegen, weil sie sind ja sehr flach. Also klar, ist ja ein Papierbogen. Aber wenn man sie dann umknickt, dann bleiben die auch so.
2: Ja, ich ich würde es ich auch testen. Die Tufts habe ich schon verwendet. Die sind genauso gut wie von Army, äh, Army Painter oder sonst irgendwelche anderen Firmen. Ähm, die Neonfarben habe ich teilweise auch schon für Killteam benutzt. Ähm, also ich bin bis jetzt von, denen, von deren Sachen eigentlich recht gut überzeugt.
1: Vielleicht hat ja einer von unseren Hörern schon mal mit den Sachen gearbeitet und kann seine Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Das wäre cool. Lasst uns das gerne mal wissen, wenn ihr da irgendwas
0: mit den Sachen Würde schon mal habt. Würde mich
1: auch hat. interessieren, inwieweit ihr da Erfahrungen habt. Was haben wir noch?
0: <lacht> was Lustiges oder was Ernsthaftes, was aber ich denke mal Markus und Thorsten sehr gerne mögen.
1: Mach das ernste erstmal, da können wir auch einer lustigen Note enden. Ich weiß nicht, was das Lustige ist und das ist lustig.
0: Okay. Muskets and Tomahawks, Chakos and Bayonet. Es gibt was Neues. Markus, erleuchte mich, weil ich habe ja da immer wenig, wenig Überblick über dieses historische Spiel.
2: Äh, ja, genau. Also, das ist einfach die News, ähm, dass, dass das aktuelle, äh, das Neuste, die neueste Erweiterung auf Deutsch rauskommt. Äh, Chakos und Bayonets, das ist quasi alles, was Napoleonisch angeht. Das ist hier alles drin. Das kannst du dann quasi, du kannst die ganzen, den ganzen Konflikt mit den Koalitionskriegen kannst du da drin spielen und ähm, als Zusatz zu diesem zu äh, dieser deutschen Übersetzung gibt es halt äh, einen äh, Schützenoffizier von den Schü britischen Schützenregimentern und viele, die sharp sharp angeguckt haben oder Scharfschützen ähm, die werden den wiedererkennen weil es soll halt Richard Sharp darstellen
0: den Spoiler on Lex Sean Bean.
2: Ja genau. Den habe ich sogar auch erkannt, obwohl ich die
1: Serie ähm, nicht kenne, habe ich sofort: gesagt, Ah, das ist der Sharp. Den gibt es gratis dazu, ja, solange der Vorrat reicht.
2: Ja genau. Und da ich ja äh, von einer anderen Firma, von Wargames Atlantic, äh, demnächst auf dem äh, Brückenkopf auch die äh, Rifleman vorstellen werde, ähm, pa passt es eigentlich ganz gut, dass das jetzt auf Deutsch, also auf Englisch gab's das jetzt schon die ganze, schon glaube seit letztes Jahr. Und dieses Jahr kommt es halt auf Deutsch, dann kann ich auch gucken, wie ich die zusammenbaue, alles. Weil Napoleonisch ist schon so ein Thema, da bin ich schon voll drin. Und diese, aber, aber diese Riesenarmeen, die, ja, das, da findest du hier halt fast niemand. Also ich habe zwar eine große französische Armee, aber da, das kannst du knicken. Äh,
0: ach, noch vor einem Jahr habe ich ja immer gesagt, ach Napoleonik. Aber jetzt habe ich hier so dieses, das dritte Bild in dieser News ist, das die österreichische Armee, die sehen voll cool aus. <lacht>
2: Echt, du willst Weiß anmalen? Du willst Österreicher spielen?
0: Ja. Leute, ich habe nur gesagt, dass die cool aussehen. Thorsten,
3: hilf mir. Weiß ich nicht. Ich habe so Szenarien, da war ja auch äh, Markus und ich ja auch Maskets ähm, und Tomahawks jetzt schon das die Erste. Ich meine, es ist ja ähnlich, es gibt ein Grundregelwerk und dann kauft man sich quasi die Ära, wo man spielen will, dazu. Und das Erste war äh, ja French-Indian-War und die ganzen Konflikte drumherum, kurz danach, kurz davor. Da habe ich ja immer die Briten abgekriegt und Markus durfte dann die Franzosen spielen. Ich weiß nicht, wie happy er jetzt letzten Endes damit ist. Ich bin mal gespannt, ob ich es schaffe, hier auch noch an die an die Briten zu kommen bei dem napoleonischen Konflikt. Aber die Scharfschützen hat er sich ja jetzt quasi schon gesetzt. Ich habe aber auch genug Franzosen für das Setting. Also
2: da bin ich so drin, da ist es mir egal.
0: Ich werde auf keinen Fall Franzosen spielen. Es ist ja wohl besser, Österreicher zu spielen als Franzosen. Ich bitte dich, Johannes. Ich sag das ja, aber die
2: Franzosen unter Napoleon <lacht> waren halt einfach strategisch und, und äh, von der Kampfkraft halt in, äh, in der Zeit die modernste Armee. Also die Space aber, Marines von Napoleon. Ja, so, so aber Geschichte. es sind
0: halt auch Franzosen. Das möchte ich nicht. <lacht> ja, gut, also die sind bei äh, Stronghold Terrain erschienen. Ja,
2: das Oder? Buch ist ja. jetzt in der Vorbestellung und wird im März ausgeliefert, ja. Genau.
0: Genau. Von. Ähm Studio Tomahawk natürlich.
3: Aber um vielleicht nochmal kurz äh, von hier aus einen kleinen Rückgriff zu machen auf Themen, die wir vorhin schon hatten. Als wir die ähm, Armeen zusammengestellt haben, Markus und ich, für, für die French-Indian-War, wir haben ja tatsächlich oder beziehungsweise das war äh, der Unabhängigkeitskrieg, das ist schon ein zweiter, wir haben tatsächlich nur so eine Armee-Box, also so eine, so eine Regimentsbox geholt, wo dann 30 Figürchen drin waren ähm, von der jeweiligen Fraktion und da da bereits Sachen wie äh, leichte Infanterie, also Späher als Einzelmodelle drin sind, kommst du damit mit so einer einzigen Box schon sehr, sehr weit bei Muskets und Tomahawks und kannst auch mit Plastikmodellen äh, arbeiten, ein bisschen umbauen. Also eine Truppe für Muskets und Tomahawks zusammenzukriegen, ist ziemlich günstig und schnell erledigt.
0: Versuchst du mich ja gerade zu verführen?
2: Ich ich gerade sagen, klingt nach Werbe. Es
0: klingt nach, es klingt nach einem Anwerbegespräch. <lacht> ja, wenn du
2: die Österreicher die Marine. Toll findest, es gibt bestimmt ein paar tolle Parries.
0: Ja, ich habe hier schon welche von Victrix, die Austrian Napoleonic Grenadiers. Die sind, ich finde, ja, die sind halt weiß, aber das sieht schon cool aus. Und es gibt auch welche mit rosanen Ärmelumschlägen. Das ist doch geil. Das 38. Regiment hatte rosa.
1: Also weiß ist ja auch eigentlich eine coole Farbe, aber es ist halt eine Scheißfarbe Farbe zum Malen. Weil ja. das immer eklig ist. Ja, also, das stimmt. So White Scars auf dem Papier, richtig geil. <lacht> ja,
2: auf, dem, auf dem Pinseltisch dann eher nicht so Deswegen geil. Deswegen in meine Stormtroopers auch nicht weiß.
3: Ich dachte, das Ziel wäre, hier einen Spontankauf zu triggern irgendwie im Verlauf dieser ganzen Aktion. <lacht> <lacht> oder?
0: Eigentlich ja, aber wenn ich den Spontankauf mache und in diese Richtung gehe, dann wäre es eher The Silver Bayonet. Weil ich da mit, mit so kleinen Truppen und so und trotzdem ein bisschen diese Ästhetik mitnehmen kann. Aber halt nicht eine geschlossene Reihe hier, also...
2: Ja, du hast ja auch Einzelmodelle, die, sind, die stehen alle äh, auf die extra Basis. du stellst da halt nebendran, wenn sie in der Reihe laufen sollen, aber die müssen nicht in der Reihe laufen. Ja, ja, aber wie viele brauche
0: ich dann, wie viele Modelle für dieses
2: also Spiel? Also so, wie so eine Box, so 30, brauchst du, also wer, wer ist eine gute Spielgröße? Das sind aber auch Offiziere, Musiker und so ein normaler Trupp sind glaube ich so zwischen sechs und acht teilweise auch zehn, je nachdem was für eine Fraktion du spielst und es ähm, sind halt ein paar Trupps also wie gesagt, das bist bei unter 50 bist dabei. dabei. 50 Euro vielleicht mit, inklusive dem Heft
0: Naja, äh, warten wir mal ab warten wir mal ab das Silver Bayonet ist immer noch weiter vorne
2: Das war ja mein Spontankauf äh, bei einem Stammtisch, mhm. beim vergangenen Stammtisch, liegt auch schon hier ja, die, die Frage ist, ob ich das
0: jetzt trotzdem auch noch mal spontan kaufen darf. Ja, klar. Ah, okay. Dann muss ich mir nachher. Du musst es ganz anderes muss ich kaufen, mir das ja. mir nachher anschauen. Ähm, eine Sache, mit der man <lacht> Modellbau leichter machen kann. Oh <lacht> man, ich muss lachen.
1: Das ist die geilste News, die wir jemals ist hatten. Das ist vielleicht die geilste News aller Zeiten. Ich weiß es nicht. Wollen wir die andere anders machen? Nee. Jeder, der das gerade hört, ja. geht mal in sich und überlegt sich, was Modellbau ausmacht. Und wenn er damit fertig ist, wird er bestimmt die Frage haben, warum gibt es dieses Produkt? Denn dieses Weil Produkt ist nicht
0: so ein herkömmliches Tabletop-Produkt. Nein, nein. Hier überschreitet das analoge Tabletop-Hobby den Rubicon und öffnet sich noch mehr dem äh, digitalen Hobby denn es gibt von Moonlit den Modelbilder. Was ist das? Und jetzt, wenn
1: sie dann denkt, <lacht> ja, da kann man bestimmt Modelle bauen, um die dann auszudrucken oder so. Nee, das ist eine Simulation, wo man Modellbau simuliert. Also man, ja. am PC baut man das Modell zusammen, dann kann man am PC das Airbrushen und am Ende hast du halt ein digital gebautes Modell. Also wirklich der Kern des Modellbauwesens abgebildet, digital. Aber wozu?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Das Schöne ist, es gibt da auch, du kannst dir dann da auch deine, deinen Arbeitsplatz und so einrichten und alles mögliche hinstellen. Und im Endeffekt sieht es dann so aus wie bei dir zu Hause oder halt in schöner und aufgeräumter, wenn's, wenn man so meinen Platz anschaut. Aber Hobbyzone zum Beispiel ist da auch mit drin in diesem Projekt und stellt diese diese Aufsätze für den Tisch, wo du deine Farben und Pinsel und so und das ganze Zeug einsortieren kannst. Ich verstehe es nur nicht. Echt nicht. Wer denkt sich sowas denn aus? Und was soll ich damit machen? Also klar, du kriegst halt die Schachtel, musst die Schachtel aufschneiden, musst dann die Teile aus dem Gussrahmen rausmachen und dann dieses Modell zusammenbauen und bemalen. Aber ich weiß nicht, warum.
3: Entgraten nicht vergessen. Ich auch
1: nicht. Ja.
3: <lacht> also als ich das gesehen habe, das, das war äh, tatsächlich so ich glaube, ich habe mir das äh, Neuerscheinungen des kommenden Monats-Video von GameStar angeschaut und dann ploppte der da mittendrin plötzlich auf und mein erster Gedanke war, wo haben, wie haben die die Kamera in meinen, äh, in meinen Hobbybereich geschmuggelt und äh, warum haben sie danach nicht das so aufgeräumt hinterlassen, wie sie es da abgefilmt haben, die Schweine? Ähm, <lacht> aber es, das ist so die Kategorie, was genau gucke ich mir hier gerade an und wieso? Ja. Und das dann halt noch, es ist halt das dann weg. auch noch so, so also dieser Zwerg, den sie da im Video zum Beispiel drin haben, das ist ja ein Bausatz, der quasi von Forge auch ähm, zur Verfügung gestellt wurde für dieses Spiel. Ich weiß nicht, was da noch so alles drin steckt. Ich meine, ich habe sogar ein Gundam gesehen, also Gunpla ist da auch drin.
0: Ja, habe ich auch gesehen,
3: ja.
2: Ja. Aber, Aber genau, der Gundam ist das, was ich mir vorstellen kann, wo es da Abnehmer dafür gibt. Weil in Japan hast du, wenn du in so einer großen Stadt lebst, äh, eh kaum Platz und dann äh, kannst du das vielleicht gar nicht leisten, äh, da einen Haufen Gundams, die dir sehr gerne basteln, ähm, vielleicht hast du keinen Platz dafür und würdest du aber trotzdem da mit deinen Kuppels... Die da mit dir reden, so, ja, ich habe mir den Gundam gekauft und zusammengebaut und so. Vielleicht wolltest du die, willst du dann die Experience mitnehmen und um da mitreden zu können und dann kaufst du dir das Programm, weil für was anderes hast du keinen Platz.
1: Das ist schon sehr speziell. Ich wollte gerade sagen,
0: das ist wow. Außerdem kannst du ja einen Gundam kaufen und dann wieder verkaufen, wenn du ihn gebaut hast oder so. Weiß ja nicht.
1: Ja, das wirkt so ein bisschen wie jemand, der sein Liebeskissen heiratet. Was du hast <lacht> <hier> <lacht> also. also, ich <lacht> also das ist irgendwie, das ist halt irgendwie komplett am, am also, der, der Mensch steht ja auf Simulationen, ob das jetzt ein Farm-Simulator ist oder sonst irgendwas, aber das ist einfach ein Bastelsimulator und klar wird es Leute geben, die das cool finden und es wird wahrscheinlich auch YouTuber geben, die da Let's Plays drüber machen, ähm, wie sie digital ein Flugzeug bauen und die werden wahrscheinlich auch Millionen von Klicks haben, aber trotzdem ist dieses
2: einfach seltsam. Ja, seltsam ist es schon, aber wenn, äh dass irgendwelche Influencer zeigen und Leute sich das dann auch angucken, weil sie es irgendwie schräg witzig finden und dann denken so, hey, ich hätte jetzt mal Bock wieder richtig Modell zu bauen und sich dann dadurch wieder ins Modellbau äh, einkaufen, wäre das ja für das, äh, für das Hobby Modellbau ganz cool. Aber ja, ich, ich glaube ja, auch nicht, dass das so krasse Abnehmer findet.
1: Die Sache ist die, es werden auch Dinge gekauft, weil sie so verrückt sind. Also. Wie oft, gibt's, wie oft stand ihr schon vor der Entscheidung, kaufe ich jetzt zum Beispiel das Produkt einfach nur, weil es dumm ist? Weil es witzig ist? Ja, schon, aber ach, ich weiß auch nicht. Im Endeffekt ist es ja nur so ein
0: Puzzlespiel, weil du klickst es da auch einfach nur so dran. Das, das rutscht dann auch in die passende Form. So.
1: Ich möchte einmal einfach so, dass du in dem Spiel auch die Möglichkeit hast, deine Finger aneinander zu kleben aus Versehen, <lacht> wenn du den Klebstoff die falsch Die Maus klebt dann so an irgendwas fest. <lacht> Ja, fände ich, fänd ich gut. Erst dann ist nämlich die richtige Bastelerfahrung wirklich in digital übertragen.
2: Genau, und wenn du dann das Spiel ausmachst, sind deine Finger sauber. Das ist ein Vorteil.
1: Aber
0: das will doch keiner. Welcher Hobbyist will das denn? Willst du das?
2: Ja, meine ich meine. Ja, aber ich meine, was ich so tagelang so Sekundenkleber vom Finger da runter zu krubbeln, das, das ist eine Erfahrung, die muss ich nicht äh, dauernd haben.
0: Man kriegt übrigens auch Sterne, wenn man dann was besonders gut gebaut hat.
2: Ja,
3: Belohnungsmodell auch noch dabei, also, ne?
0: Ja, Hammer. Das kostet auf Steam gerade so um die 15 Euro.
3: Ich bin ja da gespannt. Man sieht ja, dass da auch teilweise ein ganzer Raum quasi äh, dargestellt wird in dem Simulator. Da ist dann links, glaube ich, der, der Bereich, wo dann die Heißklebepistole auch steht. Rechts dann der hobby und ich habe, hinten dran sieht man so Schränke, ich habe mir überlegt, vielleicht ist ja, in der Simulation ist die ja echt, das heißt, irgendwann hast du das Problem, dass du die Sachen nicht mehr in den Schrank reinbekommst, also die Modellbausätze, die du gekauft hast, aber noch nicht gebaut, dann ziehst du so unten eine raus und dann fällt so alles runter, Da musst du erstmal die Schachteln wieder in den Schrank tun. Wie der Table Flip beim äh
0: Ja genau, das wäre so lustig und dann hast du nicht aufgeräumt, dann musst du erst in Mühe von der Kleinarbeit deinen virtuellen Arbeitsplatz aufräumen und dann bist du voll am Fluchen.
1: Oder gibt es noch die Möglichkeit, ein Add-on zu machen, wo du eine Partnerin oder einen Partner hast, die dann reinkommen und sich beschweren, dass du A zu viel Geld ausgibst und B ständig an deinen Püppchen arbeitest? Das wäre auch mega lustig. Und du musst die dann so wegklicken. <lacht> so eine so mini <lacht> dann immer so
0: auf oder eher so hör auf da zu basteln klick.
3: Kommt bestimmt als DLC.
0: <lacht> Nerviger Freund. Oh, voll geil. Dann möchte ich aber auch ich die Möglichkeit was, ja. bekommen, dass ich dann, während ich bastel, was trinke, um dann irgendwann mir selber auch in meinen virtuellen Finger
1: zu schneiden. So ein Vision. Wenn ich dann angedüdelt bin, so wie, bei, Vision, genau. so wie bei, wenn du Bier trinkst
2: bei Seven Days to Die. Genau, das fände ich gut. Ja, ja, aber die Rezensionen sind doch positiver als ich erwartet habe auf Steam. <lacht> naja, da
1: stellt sich ja halt wieder die Frage, wie ernst sind diese Rezensionen? Weil wenn du halt einfach an so ein Projekt rangehst mit einer krassen Ironie, dann bekommst du halt auch einfach krass Ironie ähm, Antworten, also oder Bewertungen. Also ja, eben.
0: Keine Ahnung, was man damit machen soll.
1: Aber ich sehe es kommen, dass äh, das bestimmt irgendjemand oder auch sogar wir, keine Ahnung, anspielen oder so. Maga groß digital, analog, digital <lacht> oder ja. was, irgendwas. Und dann kommt, aber das ist echt verrückt. Das, also, das jetzt habe ich echt alles gesehen. Ich finde ja die Verknüpfung
0: von unserem Tabletop-Hobby, das ja sehr analog ist und sehr kreativ und erschaffend mit dem Digitalen, zum Teil... Finde ich's nervig und dann gibt's aber Dinge, die finde ich wirklich gut. Also Listenbau zum Beispiel ausgelagert auf sowas wie ähm, Battlescribe oder jetzt Rooster Riser, wenn es dann mal so weit ist. Das finde ich super. Oder auch Verwaltung, ne? Wenn man seine Miniaturen verwaltet, um zu gucken, was man denn schon alles hat und welche Boxen und was es so gibt. Das finde ich auch super. Würde ich das Ding jetzt nicht benutzen, um zu basteln? Nee, eher nicht. Weil das Schöne beim Basteln ist ja, dass du am Ende was hast.
1: Und das hast du hier nicht. Ja, die, die, aber da musst du rangehen an die, auch an die Prämisse, dass du was am Ende haben möchtest. Ne? Wenn es dir nur darum geht, ein bisschen Zeit schlagen ist es natürlich oh. viel einfacher und viel angenehmer. Ja. Also, das ist halt auch eine andere Herangehensweise, aber da stellt ja die Frage, für wen ist es halt? Wer kauft das? Wir werden es bestimmt beobachten und vielleicht gibt es ja auch mal, spült uns ja auch mal, wie gesagt, eine DLC in die, in die Timeline oder so, was dann kommt. Wie ist denn gerade bei, bei, ähm, bei Steam die Bewertungen?
2: Ähm, also es hat eine positive äh, Bewertung von 77 Prozent. Fanden es toll. Und es sind ein paar von es sind 500 noch was oder sowas. Also es sind schon, also es sind jetzt keine Tausende, aber es sind nur Fall mehr als 50 oder so. Ich hätte jetzt nicht so viel erwartet, dass so viel schon eine Rezession dazu abgeben. Ähm, ich selber, wenn es im Sale irgendwo drin ist, es ist zwar jetzt rabattiert, aber wenn es mal richtig im Sale ist, so, für 6, 7, 8 Euro würde ich, ich mir das auch Spaß holen.
0: Man kann, man kann übrigens, gibt es auch so Bundles, die man kaufen kann hier. Da gibt es auch das Tank Builder Bundle und da gibt es nämlich noch den Tank Mechanic Simulator dazu und den Tank Mechanic Simulator First Supply DLC. Man kann aber auch eine, man kann so aber auch eine Tankstelle, einen Tankstellen Simulator dazu kaufen.
2: Oder Hausflipper.
0: Und ein Hausflipper-Simulator, also
2: hier äh, renovieren. Also Hausflipper-Simulator und den Tankstellen-Simulator habe ich schon in Streams gesehen. Die sind ganz witzig. Hausflipper ähm, geht es halt echt darum, du kaufst eine Bruchbude, renovierst die halt selber und äh, verkaufst sie dann wieder teuer. Das spielen einige, das kam wohl auch recht gut an. Ähm, ich selber habe es noch nie gespielt. Das mit dem Tankstellen-Simulator, das ist halt wirklich so, du betreibst eine Tankstelle. Also, wem das Spaß macht.
0: Ja, diese Simulatoren-Games, die sind ja noch mal so eine Geschichte für sich.
1: Das ist so witzige Arbeiten, Leute, die ganze Woche nur nach Hause zu gehen und in einem anderen Job zu arbeiten, aber halt als Simulation. Ja, wem Spaß macht. Ich, ich verurteile das nicht, also. Ich verurteile es nicht, ich finde es so witzig. Ich würde es auch nicht verurteilen. Jeder kann ja machen mit, ähm, was er möchte. Aber ich finde es auch eine witzige Herangehensweise an das Gaming-Hobby. Ja. Weil es sind ja auch Gamer. Ja, das stimmt. War auf jeden Fall die verrückteste News, die wir seit Langem im Stammtisch hatten, meiner Meinung nach. Ja, also
0: zum Thema The Model Builder.
1: Ich hoffe, dass das jetzt eher noch lange halten bleibt und es da regelmäßig Updates und News dazu gibt, weil ich will schon sehen, wie es da weitergeht. Und the sky is the limit, ich bin gespannt, was kommt. Jetzt haben wir noch zwei relativ kleine News, obwohl sie
0: von größeren Firmen kommen. Und zwar haben wir einmal ein Elder Corsaren Kill Team, das... Das habe nicht ich rausgesucht, aber ich finde es super, dass es rausgesucht wurde. Lasst uns da als erstes mal drüber sprechen und dann haben wir noch eine kleine News zum Abschluss. Wer von euch
2: hat rausgesucht? Ich glaube, das war ich. Ähm, ich rede einfach mal drüber, weil ich finde es cool. Ähm, das ist ja jetzt quasi von der nächsten Kill-Team-Erweiterung Nachtmund ähm, wurde das ja dass jetzt, äh, Zuerst war es ja nur ein Korsar, den man gesehen hat und jetzt sind's halt, ist das ganze Team ähm, gezeigt worden. Ähm, da waren die Kommentare auch äh, gemischt. Ich fand's richtig... Ich find's richtig gut. Mich hat es total umgehauen, weil gerade Kill Killteam ist für mich jetzt momentan äh, auch spielerisch und finanziell sowieso das, äh, das das Hauptgame von GW. Und da finde ich cool, dass, dass, dass sie da jetzt quasi Corsair neu auflegen, ähm, dass die Ranger neu kommen und alles, das, das äh, hat man ja auch schon gesehen und die kommen auch in mein normales Elder-Team, aber das hier ist jetzt ein eigenständiges äh, Elder Kill-Team, das mit, mit nicht mit dem normalen äh, zu tun hat, sondern extra steht, so wie auch äh, das, die Ork-Kommandos und sowas. Und ja, da bin ich auch gespannt, äh, ob das jetzt eine Einzelbox ist oder ob das eine Zweispielerbox ist. Und wenn ja, was als Zweispiel, als was die andere Fraktion ist, was da noch kommen soll.
1: Ich konnte noch ist nicht Chaos Space Marines. Die neueste oder ist es nee, bei nee, das dem ist ne, Dark Omen? Nee, nee,
0: das ist bei Dark Omen. Das hier ist eine eigene, ein eigenes Korsaren-Team. Und ich konnte mit Elder noch nie was anfangen, aber die finde ich super. Da sind ein paar Modelle dabei, die finde ich richtig cool. Ich weiß natürlich nicht viel über die Waffen, aber da gibt es einen, der hat einen Helm mit, mit Ohren, sage ich jetzt mal in der Mangelung besseren Wissens. Den finde ich ziemlich cool. Den Typen mit der Kapuze, den mag ich auch. Dann es da einen, der hat so Dragon Ball Z Haare, den finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich muss sagen, den Elder Korsaren, den sie angekündigt haben mit diesem Vogel, den finde ich tatsächlich als ist eines der schwächsten Modelle. Hat hat natürlich schön FFP2 Maske auf, wie sich das gehört, finde ich gut, aber die anderen Modelle finde ich auch super cool. Also die gefallen mir richtig gut und das wäre glaube ich das erste Mal, dass ich tatsächlich mir überlegen würde, ob ich mir ein Elder Team kaufe, um das zu bemalen, weil mir die Modelle echt gut gefallen.
3: Ja, bei mir ist es ja so, dass ich äh, Elder sowieso mag. Also ich freue mich auch trotz der Preiserhöhung auf die neuen Elder, die auf uns zukommen. Und ich muss aber mal echt gucken, ob ich da wirklich alle haben will oder nicht. Was mir hier jetzt besonders gut gefällt an den Korsaren ist, da ich ja auch Harlekine habe und mich auch mit Dark Elder auseinandergesetzt habe, ist einfach, dass ich hier auf die Figuren gucke und ich erkenne halt die Mischung. Also der Anführer, der eben zwar so ein Elder-typisches Rückenbanner trägt, aber die äh, Neuropistole, diese Kristalle, die er da in der Hand hält, ist zum Beispiel was, was die Harlekine benutzen. Der Typ, der hinter ihm steht, hat so einen typischen Dark-Elder-Helm auf. Irgendwo ist auch noch einer äh, mit einer Schurikenkanone. Dann der andere Typ mit seinen zwei Dolchen hat ziemlich sicher einen Warpsprunggenerator auf dem Rücken. Das heißt, der wird sich äh, durch die Weltgeschichte porten. Das sind halt so, ist halt so ein Stilmix, der aber zeigt, dass es insgesamt... Im Gesamtbild dann wieder funktioniert. Also dieser gemeinsame Ursprung, der ist da, weil es passt ja offensichtlich alles ziemlich gut zusammen.
1: Ich mochte die Elder Kusan schon immer, ich finde die einfach fancy. Ich mag Elder-Piraten als Konzept sehr gerne. Und die sind auch die coolsten Elder eigentlich. Und, und also dieser Mix aus Dark-Elder und Elder-Ästhetik ähm, finde ich einfach mega nice. Also finden wir es tatsächlich alle gut. Wir sind alle, finden die alle cool. Der Preis ist wahrscheinlich uncool, aber das ist ähm, ja. vermutlich.
0: Aber tatsächlich. Ein anderes Problem. Tatsächlich würde ich mir wirklich überlegen, ob ich mir die kaufe. Ich finde die, ich finde die durch die Bank weg echt schöne Modelle. Aber tatsächlich am uncoolsten den ersten, den sie gezeigt haben.
2: Ja, ich finde den auch, cool. ich finde trotzdem. Ja, der cool. ist,
0: der ist auch schön, aber das ist. Wenn ich mir einen, wenn ich einen rausschmeißen müsste, wär's der.
2: Ja, vielleicht hat er auch noch eine andere Kopfoption. Das ist ja meistens so, dass die mittlerweile mehrere Optionen haben.
0: Jeder eine Typ ist auch cool mit diesen, mit diesen Ketten. Der hat die ganze Zeit nur so Amulette und, äh, und hat einen ganzen Arm voll. Ein bisschen wie so ein Verkäufer am Strand.
2: Willst du Seelenamulett kaufen? Genau. Mhm.
0: Hannes hat von so jemandem mal eine Sonnenbrille gekauft. In Rom. Vor dem Vatikan.
1: Ja, die habe ich aber immer noch äh, vor dem Kolosseum. Und äh, das war auch ein älter korsar der gestrandet ist und hat mir seine supergeile Sonnenbrille verkauft für ein Eis. <lacht> ähm, das so oder so ähnlich muss die Geschichte sich abgespielt haben. Ich war haben. dabei, ja. Aber die Sonnenbrille habe ich immer noch. Die hatte ich auch heute. Heute ist war der erste Tag des Jahres, an dem ich eine Sonnenbrille getragen habe.
0: Oh, Wahnsinn. Das ist richtig cool. Ja. So, jetzt habe ich noch eine kleine Preview. Also, die Korsaren finden wir alle gut. Vielleicht landen die sogar auf meinem Maltisch, was echt Außergewöhnlich wäre für mich. Und dann habe ich noch eine von Wargames Atlantic. Und zwar kommen da Japaner raus für Anfang des 20. Jahrhunderts, die man für alles so einsetzen kann. Also Boxeraufstand, Erster Weltkrieg.
1: Taekwondo-Aufstand. Nee,
0: ähm, russisch-japanischer Krieg und solche Sachen. Finde ich ziemlich cool. Ähm, ich wollte es nur mal erwähnt haben, dass Wargames Atlantic mal wieder irgendwas rausbringt, was so keiner auf dem Schirm hat und keiner danach gefragt hat im Endeffekt, aber was wieder, also der Bausatz an sich, wenn man sich das so anschaut, sieht schon echt gut aus. Ist ja natürlich jetzt erstmal alles nur, nur Preview und Render, aber mir gefällt's und, ähm, naja, mit dem Projekt, was ich noch so in der in der Pipeline habe, würden die hier auch voll gut dazu passen. Mal schauen, mal schauen. Noch kann man sie nicht kaufen, deswegen, tja, tut mir leid, kann nichts machen. Und die sind halt in den USA... Was auch schwierig ist. Die haben zwar die haben wir mit dem Urlaub. Ja, naja, die haben drei kommen. Distributionszentren: eins in den USA, eins in Australien und
1: eins in Großbritannien. Toll! Also. Die haben mal das falsche Pferd gesetzt. Richtig. Die dachten sich, wir können damit mit Leuten arbeiten, die unsere Sprache sprechen. Ja. Und dann sagen die Leute: Ja, wir wollen nicht zu Europa gehören. Dann denkt sie, auch oh, Kacke.
0: <lacht> richtig. Hätten sie es nach Frankreich Kacke. gepackt, würde mich das viel mehr freuen.
1: Aber naja. Ich will keine
0: Franzosen spielen und eigentlich nichts mit denen zu tun, aber wenn ich coole Sachen von denen kaufen kann, ist es doch toll. <lacht> ja, das wollte ich nur erwähnt haben, dass Wargames Atlantic mal wieder was rausgebracht hat, was jetzt keiner so wirklich auf dem Schirm hatte. Wenn man bei denen auf der Seite guckt, es gibt da einen Release-Schedule, da kann man schauen, was noch so alles rauskommt und vor allem wann und da stehen richtig coole Sachen dabei, wie zum Beispiel Landsknecht oger die auch in der Umfrage mit dabei waren. Die, die haben da mal eine Umfrage gemacht und da konnte man sich was wünschen. Wir haben darüber gesprochen. Und da waren eben auch die Landsknecht oger dabei. Die sind gerade noch in der Sculpting-Phase. Aber da freue ich mich auch sehr drauf. Und da gibt es einen Haufen Zeug. Wargames Atlantic sollten wir auf jeden Fall mal im Auge behalten, weil die sind echt stark im Kommen. Wenn die so weitermachen, dann wird es so ein bisschen so ein Tabletop-Ikea. Du gehst hin und findest immer was.
2: Ich, ich, ich finde ja. halt die Japaner cool, weil ich habe auch schon das letztes Jahr oder vorletztes Jahr mit mir mein Bruder einen Film ausgeliehen, der leitet mir ja immer so Geschichtsfilme aus, die äh, von Konflikten, wo, wo halt von uns hier in Deutschland wahrscheinlich fast keiner eine Ahnung hat, weil es äh, bei uns in der Schule und generell hat es uns nie betroffen. Ähm, da gibt es einen Film über den äh, Konflikt, über den japanisch-russischen Krieg, wie sie äh, den, den russischen Hafen eingenommen haben. Also wie die Japaner quasi gegen diese... Hafenfestung rennen und wie sie versuchen, quasi äh, halt im chinesischen Festland oder, oder, oder das ist russisch, das ist relativ weit im Norden. Ich glaube, das ist äh, schon russisches Gebiet gewesen, generell, ähm, wie sie es halt eingenommen haben. Und, und, und äh, da ging es ja dann auch im Zweiten Weltkrieg später dann mit der ganzen Mandschurei und sowas. Ähm, und, und das finde ich halt cool, weil es genau diese Uniform ist und es genau diese Soldaten, wo du das abbilden kannst. Das finde ich cool.
0: Ja, und äh, wenn man sich die Range anschaut von Wargames Atlantic, dann sieht man da halt, dass die hier überall so ihre Finger drin haben, von den First Empires, wie es da heißt, bis zur World ablaze, das ist Zweiter Weltkrieg und dann haben sie auch noch so ein, so ein Sci-Fi Ding und Fantasy decken sie auch ab. Also sollte man mal, sollte man mal dran Ich auf jeden Fall mach das. <lacht> ja
1: gut. Eigentlich sind wir mit unseren Neuigkeiten damit durch. Ich habe auch nichts mehr. Muss ich, ich hatte eh nicht so viele News dieses Mal. Aber ich habe die News, die ihr rausgesucht habt, sehr genossen.
0: Okay, dann äh, vielen Dank, Thorsten, dass du dabei warst. Du darfst gerne wiederkommen. Hat viel Spaß gemacht. Äh, danke, Markus. Danke, Hannes. Und danke euch fürs Zuhören. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wo ihr unserer Meinung seid oder auch nicht unserer Meinung seid. Das ist ja meist viel produktiver, was die Kommentarkultur angeht. Und ähm, ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal mit dem Live-Stammtisch dann im März. Der wird dann wieder live sein, wenn alles klappt. Dieses Mal ging es leider nicht terminlich. Wir sind alle am letzten Wochenende nicht da. Und deswegen mussten wir das alles etwas vorziehen. Haben jetzt etwas früher aufgenommen. Beim nächsten Mal wird es wieder besser, ganz fest versprochen. Und wir haben im Discord eine Abteilung, die nennt sich Wunschkonzert. Da könnt ihr uns gerne mal reinschreiben, wenn ihr Ideen habt, was ihr von uns umgesetzt haben wollen würdet, so als Konzepte oder ähm, ja, keine Ahnung, halt irgendwelche, irgendwelche Dinge, die euch gefallen würden im Podcast, dass wir mal drüber reden. Zwei dieser, dieser Vorschläge sind schon in der Mache. Da werden vor allem Markus und ich viel miteinander reden und darauf freue ich mich sehr. Ja, und das soll es jetzt gewesen sein für den Februar. Bis nächstes Mal und tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Das war Magabotato.